0: Bienvenidos al episodio número uno de Sin Pelos en el Cactus, después de un exitazo con el piloto precoz. Y aquí nos visita la nutrióloga funcional, Lucía Chávez. Bienvenidos, público distinguido y tlacuaches moribundos. Una vez más, aquí estamos en el segundo, ah no, el primer episodio, el primero fue el, fue el piloto, ¿no? Entonces, ahora estamos en el primer episodio de Sin pelos en el cactus con la nutrióloga funcional experta en el tema, Lucía Chávez, que también nos acompaña en el otro podcast de Vives Sin Dietas. Y tenemos al doctor Eduardo Fernández y a su servilleta, el doctor Cacahuate, también conocido como el doctor Cristian Azad. ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenas noches.
1: Hey, ¡Qué honor ser la primera invitada de su nuevo podcast! ¡Qué emoción! Le digo la
2: patadita con muchísimo gusto. Excelente, buenas noches a todos y bueno, pues vamos a iniciar con este primer episodio. El piloto precoz fue un exitazo, compadre, fue un exitazo y bueno, pues hoy tenemos el primer episodio con invitada de lujo, invitada especial. Muchísimas gracias a todos, yo estoy transmitiendo... Bueno, pues también por la cuenta de Instagram. ¿Tú estás en TikTok, compadre?
0: Lo estoy pasando ahorita por TikTok, así es. Entonces, vamos a ver pues, cómo. Yeah. Pues Lucía, pues digo, luego va a estar en todas las redes, así que eh. no pasa nada. Vale. Las redes, chingón, chingón. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Pues lo que sí les quiero decir es que después del primer episodio, del, del episodio El Piloto Precoz, Spotify nos mandó la notificación que el podcast se transformó en el número 43 de salud eh, en la plataforma, ¿no? Y eso fue con uno, así que les vamos a pedir ahorita que nos hagan un favor y que compartan, le den like al, a, al podcast. Ya está en Spotify, está en YouTube, estamos en Apple Podcast, en todo el mugrero, y ahí vamos, y vamos a ir agarrando vuelito. Y... Pues, como le dijimos en el pasado, lo, la idea que tenemos ahorita es irlos educando de una manera amena, que vean que no, no nosotros, que no, no la damos de, de que sabenlo todos. Y aquí está, eh, pues, Lucía Chávez, que nos ha ayudado también en el podcast, que es co-host en Vive sin Dietas. Y queremos que escuchen de ella lo que su experiencia con lo que viene siendo la obesidad, el famoso... Eh, come menos, corre más y, pues y, y todo con moderación y chingaderas de esas que pues eh, van a ver ahorita, no del punto de vista de que hay estos doctores que saben está bien, ahora vamos a verlo de alguien que pues tiene toda una Pero carrera tema, claro, un experto en el tema, bro, por supuesto y que también nos dé su opinión,
2: y todo este tipo de de patrones de alimentación, todo esto que pues lamentablemente lo seguimos viendo, a pesar que ya estamos a finales del 2023, se siguen repitiendo esas pautas o esas recomendaciones absurdas, tú, tú y yo lo hemos platicado, y bueno, pues qué mejor que, que una nutrióloga funcional y que tiene mucha experiencia y muchos años en esto. Bienvenidos
0: a todos, muy buenas noches. o Bueno, Lucía, vamos a, a dar una introduccióncita de, de cómo empezó toda tu trayectoria, de porque tú también empezaste a cuestionar lo que, te, pues, lo que te dejó a ti tu carrera, tu educación, y de repente dijiste, a ver, aquí hay algo que nomás no está pifando, ¿no? Me cuadra. Ah,
1: claro, claro. Yo, de hecho, entré a estudiar nutrición porque yo tenía muchos temas de salud. Entonces, en la búsqueda de salir de esta fibromialgia, artritis reumatoide, hipotiroidismo, Hashimoto, diabetes, exceso de peso, o sea, en la búsqueda de todo esto fue que dije pues voy a entrar a la universidad yo de hecho entré a, la, a estudiar la carrera a los 38 años con mis hijos pequeños no y eh, a la mitad de la carrera recuerdo una clase que tuvimos con una profesora y llegaba con su coca de dieta no y este y ella decía bueno qué grancitos cabrón hay unos grancitos
2: sí güey.
1: entonces o sea la coca de dieta se vale o cómo no digo yo no tomaba refresco pero es, o sea se vale está es parte de y dice no pues no tiene calorías y recuerdo que en ese momento fue así, pues es que a mí esto no me cuadra. Hay algo que se llama el sistema de equivalentes de alimentos mexicanos, para el cual se hizo muchísimo esfuerzo, que es prácticamente hacer un inventor, inventario de todos los alimentos, que sí, obviamente, incluye también a la, los alimentos de nuestra bellísima gastronomía mexicana, ¿no? reconocida como patrimonio de la humanidad, pero también vienen las galletas marías. Sí, y se hizo este grandísimo esfuerzo por recopilar la información de cuántas calorías cuántos carbohidratos etcétera para que sea un sistema de equivalentes entonces claro pues si es un equivalente pues para pronto cambias las manzanas y las nuez no por unas galletitas marías y una un refresco un, chocorrones eh, sí claro pues son las mismas calorías y recuerdo que en ese momento dije no esto no me está cuadrando fue a la mitad de la carrera y entonces empecé a estudiar la evidencia y es donde está el tema. Las guías prácticas, las normas oficiales no coinciden con la evidencia y no están tampoco actualizadas. Y los profesores que están dando clases en las universidades no están frente al paciente y se basan en estas teorías y se basan en estas guías y en estas normas. Entonces, claro que se habla del balance energético, y calorías dentro y calorías fuera, y entonces y come poco. menos, ejercítate más, pues claro, eso te va a terminar fregando las hormonas y el metabolismo un poquito más, ¿no? O pues sea, al final, pues así todos tenemos más trabajo.
0: Sí, yo creo que una de las peores recomendaciones que yo he visto es, es el enfocarse 100% en las calorías. Ojo, no estamos diciendo que las calorías no importen, pero el pedo es cuando le dices a un paciente que se tiene que enfocar en las calorías y luego están tan tramados con las calorías que están buscando maneras de hacer algo hipocalórico. Y aquí es donde viene, y creo que es tu experiencia, porque manejas mucho las hormonas, las mujeres que llevan el años partiéndose la madre y te dicen, doctor, se lo juro que yo como ensaladitas con tomate, o sea, y engordo, y, y, y pues la verdad es que no están mintiendo muchas de ellas, o sea, en realidad están poniendo un esfuerzo porque te lloran el consultorio, y lo que han hecho es se han jodido el metabolismo porque vuelvo al punto de lo que es una dieta hipocalórica a largo plazo en donde te desmadras todo. Y tú mismo lo has dicho, Lucía, también, todo el desmadre hormonal que las mujeres tienen. Las mujeres la tienen más difícil para perder peso que los hombres. Y también, también todo tiene depende. Tiene que ver con la cultura. Tiene que ver sí. con la
1: cultura porque desde los 15 años estamos queriendo entrar en un vestido. Entonces, desde los 15 años o antes, ya estamos pensando en la siguiente dieta.
0: Y no, y la, la otra cosa es también el, el punto de vista que viene eh, cuando estás eh, diciéndole lo de las hormonas, la edad, menstruación, eh, luego la menopausia, o sea, varias etapas de la vida, eh, diferentes momentos y estreses y cosas, o sea, es, es en mi opinión, es un poquito más complejo eh, todo el, y, y es más frustrante para la mujer, porque muchas veces llega la mujer. Le da las recomendaciones, escucha el esposo y el esposo la siguiente vez, placó 20 libras y la mujer, digo, pues, ¿qué pedo, cabos? ¿Cómo sí, se, no. qué es esto? Compadre, eso me pasó esta semana.
2: Tuve una pareja, la mujer bajó cuatro kilos y el penado bajó 12. Claro, o sea, claro, y, claro. Y, y lo volteé a ver así con cara de, hijo de tu chingada madre, o sea, yo sí hice la dieta al 100 y tú sí te mamaste el fin de semana, o sea... Y guau, wow, cabrón, bajó, bajó dos. Eh, 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 siempre se ha dicho, ¿no? La mujer batalla un poquito más, es un poco más complicada. Es una, es una caja de, 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 pues de estrés y de hormonas y de, y de desmadre que trae. Y obviamente ella, o en el caso de las mujeres, pues tiene que esforzarse un poquito más y es un poco más tardado el proceso de bajar de peso.
1: Pues tal vez más que esforzarse, tienen que tener un poquito más de conocimiento con respecto de cómo funciona su cuerpo. Porque también se da mucho el caso de que como mujeres no se conoce bien, eh, ni siquiera los ciclos o sea menstruales, ¿no? O sea, sí. ni siquiera se, se sabe cómo comer o cómo ejercitarte para el momento en el que te encuentras en el ciclo. Y pasamos, como lo estaba comentando Cristian, o sea, pasamos por muchas etapas de vida y siempre las estamos justificando, porque acabamos de dar a luz, porque estamos en la lactancia, porque estamos en otro embarazo, porque o oh, digo, yo estuve 10 años en ese tema. Entonces, claro... Vas también con los doctores y los doctores pues, te van a decir, oye, pues es que es normal, pues con tres hijos y con esto y con lo otro, pues cómo no vas a estar cansada y cómo no te va a pasar esto, cómo no te va a pasar lo otro. Y como no funcionas bien, pues es lógico también que empieces a buscar que el estimulante te levante, la, o sea, el, el nivel de energía, ¿no? Entonces si estás crasheada constantemente, es natural que vayas buscando más eh, los azúcares o el café, ¿no? Es, eh, todo lo que, hasta el alcohol inclusive, ¿no? Recompensas, claro, claro, claro. Claro, para tratar de levantarte y tratar de tener más energía. Entonces digo, no yo no estaba en ese momento, pero sí sé que yo sí pesaba mi comida, yo sí la medía, yo sí la calculaba, yo tenía un Excel. No quiero saber qué Excel tenía para calcular a la perfección inclusive los macronutrimentos que estábamos aprendiendo en la universidad. Y entonces bueno, para es que
0: Eso, película, eso es otro punto que te que, que te deje, disculpa que te interrumpa, pero estamos hablando de hormonas, estamos hablando de cosas, y la verdad es que la mayoría de la gente no sabe qué jodidos es un macronutriente. Le hablas de proteína, carbohidrato y grasa, y se hacen pelotas, de repente te dicen que si el pinche cereal tiene proteína. O sea, claro. Eh, okay, es que, o el, el, la mercadotecnia más con madre. Cheerios. Eh, no, low on cholesterol, no cholesterol, but no shit, Sherlock, ¿no? Entonces, sí, sí. esto es otra cosa que, que, que quería, tal vez, que tú nos, nos mencionas. Porque se han encargado siempre de demonizar la grasa. Y algo que cuando uno empieza a cuestionar toda esta información y vemos ciertas publicaciones de los 1940 y empezamos a ver, de, pues ciertas eh, recomendaciones que estaron, pues, la investigación fundada por compañías o por la industria, pues, nos empezamos a decir, ay, pues, su madre, esto está medio extraño. Y una de las cosas que yo les digo es, vamos a agarrar al ranchero en México, pero el ranchero que vive a cinco horas de la ciudad, no el pinche ranchero que vive al lado del Oxo. Y el ranchero que vive a cinco horas de la ciudad es el vato que está cocinando con manteca de puerco que come, tal vez... Manteca eh, de res una... Manteca, lo que tú quieras, ahí del, del muerto y la madre. y ¿Cómo se llama? Y el, 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 estas personas que están ahí comiendo sus huevos, que también les, subían, que también les dijeron: el huevo es malo, el colesterol, cuando el colesterol, del 85%, lo produce el cuerpo. Y aquí están estos señores que viven en rancho viviendo hasta los 95 años. O sea, ¿cómo se puede explicar eso? Pero ahorita, desde los 40 o desde los 35 años, están empinados. No, no eres a sus 80 que te ponen unos chingadazos, o sea, eh, entonces esta cosa, te, o sea, si, si nos pudieras explicar tal vez un poquito, porque que escuchamos en las redes todo el tiempo, todas las calorías son iguales, cállese el hocico, todas las calorías no son iguales, o sea, es muy distinto la caloría que viene de la grasa a la del carbohidrato, a la de la proteína, no por, no por lo que vienen siendo, sino por el, el, la manera en que vienen. Porque, por ejemplo, la proteína tiene el efecto térmico de la comida. Que tú, al tragarte mil calorías de, de proteína, pues 20% se utilizan para metabolizarse y absorberse. La, la, la grasa tiene otro tipo de, eh, de reacción hormonal y los carbohidratos otra. Así que, ¿qué opinas tú de ese com comentario de que que todas las calorías son lo mismo, incluyendo qué opinas de la saciedad que te va a dar cada tipo de macronutriente. Pues precisamente
1: ahí es donde estaba la mitad de la carrera, ¿no? Siendo experta con mis exceles y siendo experta precisamente en, en sumar las calorías perfectas para no pasarme para que ahora sí las cosas funcionaran y es cuando aprendiendo de la evidencia pues te das cuenta de repente de, la, de lo más obvio, ¿no? Lo que pasa es que en, en, la, en, de, en la búsqueda o, la, o, o en mi proceso de, de la teoría, de repente no te das cuenta de lo más obvio. Cuando algo es acelular, o sea, que no contiene información biológica y entra en tu cuerpo, pues tu cuerpo se queda así como, ¿y esto? ¿Ahora qué carajos es? ¿Y qué carambas voy a hacer con esto? Esto no tiene ninguna comunicación con la célula. La nutrición, ¿eso es lo que es? O sea, hoy por hoy es la única ocasión en la historia del hombre que la nutrición no es alimento, ¿no? Teoría, el alimento debería ser transporte, ¿no?, de nutrición. Pero ahorita, hoy por hoy, o sea, el alimento no aporta nutrición. O sea, tenemos una gran cantidad de alimentos que no lo aportan. Es por mi caloría. Caloría.
0: Otro punto importante, el comer no es sinónimo de nutrirte. No, exacto, por o sea, eso. Entonces, gente, escuchen bien ese ¿no? comentario. Escuchen muy bien esto. El tragar no es sinónimo de nutrirte. Tú puedes estar tragando y estar desnutrido. O sea, de es pura mierda. Sí. La obesidad es un
1: estado de es estar bien alimentado, pero muy mal nutrido. O sea, eso es lo que es. Porque la obesidad pues, simplemente es la acumulación de exceso de peso porque tu cuerpo no funciona. Entonces, no importa que estés con el refresco de dieta o no. O sea, al final de cuentas, está entrando en tu cuerpo información que no es biológica. Por lo tanto, tu cuerpo va a tener que hacer lo que sea necesario para eliminarla. Y eso significa procesarla. que el hígado claro. Claro. va a estar desperdiciando esa preciosa espinaquita que te comiste, la mordida. <risa> la va a estar desperdiciando para tratar de deshacerse de estos químicos que obviamente son una amenaza y un daño celular. A esto se le puede denominar, y de hecho se le conoce como inflamación crónica, que es la causa de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas. Inflamación crónica es el estado en el que se encuentran las células. Si la célula no está nadando en una alberca limpia y, y que esté feliz ahí haciendo su trabajito, y está al contrario, nadando en un pantano, pues no puede hacer la chamba. Entonces el ambiente en el que se encuentra la célula cuando está tan tóxico, significa que le hace daño a la célula y por lo tanto es inflamación crónica. Y de ahí pues vienen
2: ya la diabetes y la enfermedad cardiovascular la insulina. Claro, la inflamación crónica de bajo grado,
0: claro. Sí, ahora, sí. Para... sí te escucho, Pris. No, esto es muy importante porque la gente lo que tiene que entender es que a medida que va creciendo el adipocito, o sea, el tejido de grasa... Los adipositos no es simplemente una célula de energía, es una célula también considerada endocrina, es una célula que ¿Homonal? produce hormonas. Pero hay un pedo, que cuando uno está flaco y no es por gordofobia, el adiposito se comporta de una manera muy distinta al adiposito de un obeso, en donde el adiposito del obeso es inflamatorio, mientras no, el adiposito... Del flaco, del saludable, ojo, no estoy diciendo que todos los flacos son saludables, pero, cosa? pero, sí. el, pero el adipocito de una persona saludable es antiinflamatoria y el adipocito de la persona obesa es inflamatoria. ¿Y qué es lo que vemos generalmente en la persona obesa? Bueno, agarren todo lo que termine en itis y es inflamación. Y todo lo que tenga que ver con inflamación se empieza a mejorar cuando empiezan a comer bien y empiezan a tirar la grasa. O sea, costocondritis, artritis, pendejitis, o sea, pendejitis, no sé. Los que gustes.
1: Claro, pero no está aislado al tracto digestivo. Y eso también lo quiero decir porque luego los pacientes están muy confundidos y cuando se habla de inflamación piensan que estamos hablando de colitis o gastritis o que estamos hablando de indigestión. No, estoy hablando a nivel celular. Entonces, cuando a la célula le llega algo que no es biológicamente compatible y que no comparte información, que nuevamente voy a lo mismo, eso es nutrición. La nutrición se acopla a la célula para que la célula pueda hacer su función. Cuando llegan químicos que no, o sea, la, la célula no los entiende, se produce este daño celular. Por lo tanto, el tema de las calorías, pues es eh, en términos de, de pretender sustituir alimentos procesados, que nuevamente no son alimentos, es que a veces son palabras para, para explicar,
2: que no deberíamos explicar, no es comida, no es alimento, no es, no es alimento, son comestibles son comestibles <risa> pero alimento no es, o sea el alimento, productos hay nada productos más son comestibles productos, que pueden durar un chingo de años en la alacena de los supermercados, pero alimento no es, no es por eso muchas no, ¿eh? veces lo escuchas en redes y te escuchas alimentos buenos, alimentos malos, y no hay alimentos buenos y no hay alimentos malos. A ver, güey,
0: alimentos alimentos. Eso me caga, eso, eso me, me caga, güey. No bueno, antes demonizando los alimentos. Y no demonices y las galletas oro y la
2: chingada. A ver, güey, es que eso no es un alimento. Wey, debemos... ¿Sabes qué a mí me impresiona? Le das
1: opción a la gente de dárselos a sus perros, a sus gastos, a sus mascotas. no
2: no, ¿Sí? se lo entiende perfecto y dice no cómo no 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 le voy a dar unas pinches galletas emperadoras
0: a algún y pues claro que oye no, ¿no? Lucía de dónde demonios sale que hay que comer tres veces al día y chingarte dos snacks
1: pues estoy buscando Yo tengo buscando. teorías Yo tengo teorías
0: no espérame 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 me hable más de tu teoría ahorita quiero ver a la experta en nutrición güey a ver a ver Yo o sea sigo si ella está buscando la fuente no existe
1: ves este la, la, las investigaciones y son investigaciones incestuosas que nada más se están compartiendo. Es? No,
0: se están cogiendo entre sí. ¿Eh?
1: Nada más comparten entre ellas este los eh, la referencia, pero no hay un, una fuente original. No sé de dónde caramba salió. Y si sabemos un poquito de fisiología y un poquito de, de, de bioquímica, eh, nos queda clarísimo que lo peor que le podemos estar haciendo al cuerpo es estar comiendo constantemente.
0: Lo peor. Esa, esa jalada que, te, que le dicen la gente y se las tragan completita, es que te vas a malpasar. ¡Ay, juez su Pink Floyd! ¿o ¿Cómo te vas a malpasar? Para mantener tu
2: metabolismo acelerado, porque sí, esa era no, la, no. Sí. Es, bueno, la regla, güey. Sí. Bueno, y todavía... ¿De dónde sacaron con esa, esa chingadera, güey? Yo tengo una teoría, ahorita si hay manera la puedo contar. Yo tengo mi teoría y la cuento en la consulta, pero sí, ahora, digo, yo que también estudié eh, nutrición, ¿no? o sea, que, que tuve mi diplomado y, y, y varias certificaciones de nutrición, es fecha que lo siguen diciendo, güey. Tienes que hacer tres comidas al día y dos colaciones. Ah, y dos colaciones. Pues, esa palabra de colación. Sí, la colación, no, o el snack, no, el, no, el picoteo. No. La... Sí, no, de típica dieta del Seguro Social, güey. Y, y es, es, es fecha que todavía... A mí me llegan pacientes diabéticos con la dieta de las galletas marías a media mañana, güey. ¿Por qué? Es que la nutrióloga me dijo, o el doctor me dijo, o la chingada más, el que sea, le me dijo. Entonces... Ah. Ese, ese concepto de estar comiendo tantas veces en el día, en verdad es un error. Yo le suplico a la gente, güey, que nos está escuchando, wey, le suplico. Digo, hay algunos casos, porque, ojo, también existe alguna alimentación en el fisicoculturismo y existe una alimentación en los deportistas. Digo, tampoco te quiero decir que sea un error, no. Pero te lo dice alguien, güey, que comía siete veces al día, cabrón. Todo el no,
0: día me la comiendo, es, Bueno, y eso es importante y creo que es clave, ¿no? nuestro, a la gente que le estamos hablando ahorita y estamos generalizando de repente lo que viene siendo la traga, es la mayoría de la población, y ¿a qué me refiero con la mayoría? Que para el 2030, pues yo creo que el 85% de México y Estados Unidos van a tener sobrepeso, obesidad, entonces a ustedes no les estamos recomendando eso. Ahora, si eres un pinche fisiculturista y te tienes que meter 7000 calorías al día porque te quieres poner vino amado, picarte y que se te hagan los huevos chiquitos, eso es otra cosa, ¿no? Pero... Eh, pero eh, es, es... Oye, un paro, un paro.
1: Este, Eduardo, no me has aceptado la solicitud para estar en Instagram Live. Ay, a ver, a ver,
0: a ver, muy vamos triste, a ver. Muy triste. No, 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 a ver, ¿me la mandaste? A ver. Típico machista, güey, o sea, no mames. Sí, las feminitas te van a matar ahorita, güey. Sí. Oye, no, a ver, ¿dónde? No... No te veo, acá estás,
2: acá estás, acá estás discúlpame,
0: discúlpame. ahí está ya Chevato, ni se sabía meter a Zoom y quieres que te ande metiendo ahí está... No, mames, güey. güey pues Es que si sí tienes cara de olmeca, cabrón Tengo mala, tengo mala
2: tengo ¿Malas qué, güey? Claro, todo pendejo ¿Sí ¿Te, te salió? Ahí estamos, ahí estamos Ya, padrísimo, gracias Uy, eh...
0: Bueno,
2: vamos con las cinco comidas ¿De dónde salió esa mamadera? A ver
0: no, pues obviamente, o sea, me encantó la palabra, fue, o sea, entonces yo la conclusión, te voy a resumir cómo mi cerebro con TD lo agarró. Dice que fue incesto de investigaciones, o sea, entre más se re replicaron y se, se hicieron quote de estos tipos de estudios, más pendejo salió la siguiente investigación, o sea, así como cuando es incesto, sale el hijo pendejo, entonces, aquí las publicaciones empezaron cada vez a salir más pendejas, más pendejas, porque el hermano se estaba echando a la prima y salió esta publicación espantosa. Y esto, yo lo que le digo a la gente, para mí, el que hayan complicado la alimentación es como complicarte que vayas a cagar. Es de que tienes que ir a cagar tres veces al día y tienes que echarte tres caguecitos entre, entre cada uno, ¿no? O sea, aunque entre sea una bolita hey. de chivo, güey. O sea, por más que le pujes, güey... Que
2: no vas a poner nada, güey. ¿Eh? Pónganse a pensar tantito. Tantito, güey, no mucho, tantito. ¿A quién chingados les conviene que comas cinco veces al día? güey? Yo tengo mi teoría, pero ¿a quién le conviene que comas cinco veces al día, güey? ¿A ¿Quién, le, ¿quién gana, güey, comiendo cinco? Porque nadie gana cuando la gente ayuna. Pero ahorita tocamos el tema, si hay chance. Pero ¿a quién le conviene que estés comiendo cinco veces al día? Claro, pues a la industria alimenticia, pues es la que está obviamente ahí, a arroz, a, a veces con... Parece ser
1: que se está escuchando mucho eco, voy a resolver este tema.
0: Ok, es como, le... es como yo le digo a la gente, o sea, tú vas manejando y ves en los billboards, ¿cuándo fue la última vez que viste eh, verduras o pechuga de pollo? Si acaso bachoco y ves ahí los huevos y la madre, pero es raro que veas una... Yo lo considerada... no he dicho en muchas publicaciones... ¿Cuándo has visto
2: una, un, un panorámico, güey, con aceite de coco, güey? Con aceite de aguacate, con aguacates, con atún. El único que está es Bachoco. Y el otro ya lo mencioné y dije, me va a mandar unos huevos este cabrón allá a la casa y no me mandó una chingada. Está bien, no lo vuelvo a mencionar, cabrón. Oye, mis menciones están cabronos pues, como... ¿Pero qué ves tú, güey? Si tú te vas manejando de Morones Prieto por todo Gonzalitos a llegar a San Nicolás, compadre, ¿qué vas a ver en los panorámicos? Puras galletas, Kenfuchi... Eh, McCormick, mayonesas y puro pu 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 ultraprocesado es que estamos invadidos de, estamos invadidos de
1: eso en los últimos tres años inclusive gran parte del tiempo de todos los medios se dedicó a las etiquetas en ningún momento se estuvo hablando de brócoli o se estuvo hablando de carnes, etcétera, se estuvo hablando del etiquetado por el amor de Dios una mantequilla, claro que va a tener exceso de grasas. La sí, sal, caso. por supuesto, te va a tener un exceso de sodio. O sea, ¿por qué le estamos dedicando y concediendo a la industria alimenticia tanto tiempo en todos los medios? Es, para ellos les conviene hasta estos cambios que supuestamente son para proteger al consumidor. Son pura un madre, anuncio, madre. son un anuncio para la industria alimenticia. Y ya llegamos al punto en que no reconocemos lo que son alimentos
0: Valga la... e ese es el problema más grande. Que aclara que son nutritivos. Que la gente ya misma, tú estás hablando y te dice, no demonices la comida. O sea, se ofenden si, le ofen si, le si hablas mal de su pinche gancito. O sea, es como que le insultaste al hijo o a la mamá. Sí, o sea, ya... A mí me tocan pacientes que me dicen, doctor, a mí, quíteme al marido,
2: por no me quite el refresco, cabrón. O sea, es increíble, en verdad. O sea, hay gente que, que, que está aganchada con los ultraprocesados y para mí lo he dicho en muchos en muchos podcasts y en muchos eh, videos, para mí es la causa del problema, güey. O sea, para mí la causa del problema son los ultraprocesados. Habrá gente que no toma refresco, lo no consume mucho pan de dulce, no come pan de dulce, pero come pinches taquis fuego, no come taquis fuego, pero se deja caer de twinkles, o sea, el problema, nadie engorda por comer salmón, hombre.
0: Nadie y yo gordo... creo que aquí hay un hay un estudio muy interesante, muy pero importante. Tema
2: de audio, disculpen, disculpen,
1: este el tema de Dice, el marido, dice la gente. <risa> ok, este, parece que desde el momento que me incorpore se arruinó el audio. Entonces, me voy a salir y Santa Paz, ¿va? Agradezco la invitación en tu Ah, bueno. Por Instagram, okay. o sea, sí, mejor que esté el audio.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, entonces, una de las cosas que, que, que yo también hablo con los pacientes es: hay que entender, hay estudios donde muestran que entre más rica esté la comida, más preparada, más tarde llega la saciedad. Así que ustedes pueden seguir comiendo 15 minutos y son otras 200, 300 calorías que puede estar impidiendo esto. Mucha gente, o sea, eh, cuando nosotros hablamos, hablamos de una dieta balanceada, nosotros no somos keto. Una dieta keto puede jalar con madre si la sigues al pie de la letra, que es un dolor de huevos. Sí, pero, pero la cosa es que luego la gente se va con la finta de que es que estoy haciendo keto y puedo comer toda la grasa del mundo, no sean bestias. O sea, el el, el...
1: El, el... el dirty keto y el lazy keto, ahí sí, de grasas a grasas, güey,
0: también. O sea, va y está dale, dale, chingando. Dale, dale, o, por dale, dale. ejemplo, quieres perder peso, esa jalada de que voy a agarrar mi cafecito y voy a ponerle mantequilla y aceite de coco, mis estimados jalupas, existen razones por las cuales tal vez un niño con eh, epilepsia, en la cual les quiere subir los cuerpos de tónicos por los triglicéridos de cadena mediana que tienen un metabolismo especial pudiera servir, pero si tú quieres perder, pe perder peso no vengan con la reverenda jalada que su pinche cafecito con mantequilla y con aceite de coco va a hacerlo, es que se me elevan los cuerpos cetónicos, ojo tú puedes tener los cuerpos cetónicos elevados y como quiera vas a engordar puerquito, no jala de esa manera, pero están tan pendejos que escuchan a alados influencers, en las redes, ah, es que tiene mucho, mucho, mucho sentido, o sea, el triglicérido se transforma en beta-hidroxibutarato y lo tengo elevado, entonces estoy usando grasa. Sí, güey, la que te estás metiendo, no la de tu cuerpo. Entonces, todo eso es importante y, y hay, es, un, es una chulada, porque el beta-hidroxibutarato, por ejemplo, también disminuye la inflamación y también disminuye la saciedad. Entonces, si tú me puedes es que a mí se me quita el hambre, pues claro que se te quita el hambre, porque hay mecanismos en los cuales el aceite de coco te podría estar quitando el hambre, pero no quiere decir que vayas a perder peso. Entonces, todo depende de cómo estés tragando, lo cual me lleva a un punto, porque creo que cada quien tiene una manera. Yo ya tengo una manera en que yo le digo a mis pacientes cuando quiero echarlo rápido, viene a consulta de cardiología, no tengo tiempo para educarte en alimentación ni nada, pero yo tengo un método que tal vez en dos minutos, en tres minutos ya te dije el 80% de cómo puedes hacerlo. No sé si tú, Lucía, nos pudieras aquí, o sea, vamos a decir que le quieres decir a alguien en unos, no sé, tres minutos, cuatro minutos, o sea, que lo que nos está escuchando, tengan una idea de cómo deberían de estar comiendo, qué es lo que deberían de estar evitando, ¿por qué? Porque si algo los va a hacer que coman más o coman menos, o sea, ¿alguna recomendación que tengas?
1: Sí, claro. Me, mira, está el, el nivel básico, es que esto es como un videojuego, ¿no? Tienes un nivel básico donde tienes que adquirir ciertas habilidades, ciertas destrezas y ahora sí que agarrar mejores armas para poder irte al siguiente nivel. La, mayo la mayoría de las personas tiene una enfermedad, o sea, únicamente el 10% de la población tiene lo que se denomina salud metabólica. ¿no? Estamos hablando que 9 de cada 10 personas trae una bronca. Entonces, claro que el nivel básico pues, es de donde tenemos que partir pero no quiere decir que con el nivel básico vamos a resolver todas las broncas que cada quien tenga. Entonces, claro que tengo unas recomendaciones básicas y así como lo dijo el doctor Eduardo, o sea, primero, quítate los alimentos procesados. O sea, ¿cómo voy a llegar a tus trastornos hormonales? ¿Cómo te voy a ayudar a mantenerte en remisión de cáncer? ¿Cómo te voy a reducir los triglicéridos de 1,400 a 140 que lo hicimos, o sea, ahorita con un paciente en seis semanas? O sea, ¿Cómo lo podemos
0: hacer únicamente? Momento, de, momento, momento. De, de eso que acaba de decir Lucía es clave, porque yo como cardiólogo, antes, hace unos seis años, si tú me hubieras dicho que alguien va a decir que le bajó los triglicéridos de 1,400 a 170 o a 200, simplemente con estilo de vida, te diría, estás loco, charlatán, y no es cierto. Uno, o sea, tienes que cuestionarte la mierda que te enseñan en medicina porque es muy limitada, o sea, Eduardo te puede decir, también igual que yo, lo que a nosotros, a los médicos, nos enseñan de nutrición es una reverenda cagada. Claro. Y ahí tienen a los doctores diciéndole a los pacientes cómo deben de comer cuando el mismo doctor no se ve el pito por la panza que se maneja. Disculpa mi francés, Lucía, pero... Y estoy de acuerdo. Y no solo eso, sino que nosotros nos tomamos la molestia por educar al paciente y va con
1: el doctor y el doctor le dice... No, 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 déjate de jaladas, estás tirando tu dinero... O sea, no tienes por qué estar ahí... Claro que puedes comerte lo que quieras... Ya estás tomando medicamento, ¿como para qué? Bueno,
0: pues lo pienso. Y, y el doctor hacer? con la pinche cocota, claro, güey... El Mickey, güey en la bata... Ah, eso tuvo con madre... Esto también es muy importante... Porque Eduardo acaba de tener su junta de generación... Y dices, no mames... O sea, cuando tú mees a los mismos médicos de nuestra generación a la madre, parece que fuiste a la, a la pinche playa a ver pura pinche foca y lón de mar, o sea, dices, what the fuck is going on ¿A una fiesta infantil? ¿Pura botarga, güey? Claro, no, no. O sea, no, tú me, o sea, me enseñó las fotos y dije, ¿qué es esto, güey? Y la gente con su coca y sus tamales, y los ves y dices, güey, si esto es el profesional que está... Y no estoy body shaming, y no estoy, no, me, no me vengan aquí... No, la, hay que, ser, si, es, que
2: Todos los doctores tienen que estar bien mamados y musculosos y revista de Men's Health, güey. Lo, lo he dicho yo muchas veces, no se trata de eso. Pero, oye, cabrón, no es posible, güey, que seas gastroenterólogo, güey. No es posible que seas eh, cirujano bariatra, güey. Y, y parece que te
0: comiste a tu compañero, güey. Y, estás,
2: cabrón, además, no es posible
1: que invaliden, ignoren y... Completamente desestimen el trabajo del nutriólogo Realmente. Y, y le quitan el valor a la nutrición. O sea, la oportunidad maravillosa que teníamos de cambiarle la vida a la persona fue completamente anulado, fue desmotivado y es, ok, tomo un medicamento y con eso puedo seguir comiendo lo que sea. Entonces, no está peleada la medicina con la nutrición. Médicos, aténganse a la medicina, nutriólogos a la nutrición. Yo no voy a dar jamás recomendaciones de medicamentos. Hace dos días estuve grabando un programa de Televisa y la asistente, ya saben, aquí al ladito, ¿no? Diciéndome, oye, es que fíjate que se me está cayendo el cabello, pero aquí vino un doctor y estaba diciéndome que comiera más fruta para que entonces ya no se me caiga. Y fíjate que tengo también un problema de una colitis y ve, ha empeorado la colitis y todo está, estás comiendo más fruta. No, y escuchar a nuestro heterólogo que digo que y entonces Espérate, ok, vamos a hacer esto. ¿Y qué si yo te prescribo medicamento? Vamos a, vamos a pensar que yo lo hiciera. O sea, ¿aceptarías mi recomendación como nutrióloga para prescribirte medicamento?
0: Esto es, no, es una no excelente quiero, pregunta. Sí. Digo, pero déjame te interrumpo. Yo creo que un nutriólogo sería tal, o sea, con conocimiento bueno, no el vato que te dice, come más carbohidratos. Yo, en lo personal, estoy encantado con la semaglutida, con la tirzepatida, con todos estos análogos de los, del glucagón, los GLP-1s, siempre y cuando se esté educando al paciente cómo debe de comer. Yo mismo me he metido en los medicamentos porque yo quiero saber qué es lo que está haciendo y ha sido una experiencia muy interesante en lo que viene siendo el apetito. O sea, ahorita estos medicamentos están ayudando a disminuir el progreso de la, del, del fallo renal, están disminuyendo los ataques cardiovasculares incluso en pacientes que no son diabéticos pero aquí hay una parte que la gente no se está enfocando y quiero sí, que, que lo escuchen muy bien la gente está ayunando cuando está tomando estos medicamentos no lo están tomando en cuenta la gente deja de tragar todo el santo día ya están incorporando el ayuno intermitente sin que se den cuenta la, el, 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 el gremio médico y otra cosa, se les antoja Menos mierda, están comiendo menos mierda porque se están dando cuenta que si te estás tomando el semaglutida o la tricepatida y te comes unos taquis fuego, vas a parir changos. Güey. O sea, no, no. Vale, me, me pasó a mí y joder, es su Pink Floyd, entonces... ¿Y te comiste los, si ¿sí te comiste los taquis, güey, o, o...? Sí, sí, o sea, sí comí, no todos, pero sí, 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 sí comí unos taquis y tal cual, güey, disminuye el vaciamiento gástrico... Digo, sí, o sea, entonces tienes el pinche ácido ahí, me siento, o, sea, o sea, fue horrible, güey. Es que se me apareció el chamuco, güey. O sea,
1: obviamente los medicamentos tienen validez, obviamente, pero no están diseñados para manejar enfermedades crónicas que están causadas por malnutrición. Entonces, podemos utilizar diferentes herramientas para que los pacientes estén mejor porque son válidas inclusive me ha tocado también que dice, bueno, es que ¿cómo, como nutrióloga puedes estar de acuerdo con el océntico con la cirugía bariátrica, porque cualquier herramienta que le va a ayudar al paciente a estar en un mejor estado de salud es válida, pero en un mejor estado de salud. Cuando un cirujano bariátrica nada más se atiene
2: a la cirugía y abandona al paciente, pues entonces esa es así la, mayoría... la... No, la mayoría de la gente. Ahora, yo quiero nomás digo, para seguirle con esto, es no delegues
0: la responsabilidad de comer bien a un medicamento. Es que lo más fácil, desgraciadamente, y esto es lo que, este es el problema que yo estoy viendo. O sea, para la gente que no, cada quien aquí tiene su cosa, pero yo además de la, de la cardiología, que quiero prevenir, yo tal vez tengo mi certificación en obesidad, lo cual yo creo que soy el único cardiólogo intervencionista, y lo vuelvo a repetir. Pero la cosa aquí es, o sea, muchos médicos ahora están agarrando esto, ah, te disminuye, te mejora el pedo renal, te disminuye, y lo están recetando. Este medicamento, en mi opinión, es un problema si simplemente lo recetas y no le estás guiando cómo tiene que comer. ¿Por qué? Porque luego dicen, "Es que esto va a ser un medicamento que vas a tomar el resto de tu vida." No, espérame, güey. Yo cuando te doy este medicamento yo no quiero que lo tomes el resto de tu vida. Yo quiero que sea una idea que tal vez tengas que usar intermitentemente, de vez en cuando, para que te pero para que, o sea, para que arranques y entiendas lo que es la saciedad. De la misma manera
1: y te sí. sea más fácil tomar mejores de Claro. Mejores, te
0: organizes,
1: empieces a planear mejor, ¿no?, tus objetivos, te encamines hacia allá, aprendas de nutrición, obviamente, y cuando dejes el medicamento, ya estás enfiladito, ya estás en, o sea, en un buen camino. Ya estás sí. guiado, güey, sí. ya, ya les dije Ya les, sí. Sí. te vas, está padre, pero si consumes el ocentic y no aprendes a comer y no cambias los hábitos, te va a dar, o sea, el rebote con venganza, va a reducirse tu saciedad, se van a aumentar los antojos y vas a tener una ansiedad por comer cañona. Además de que vas a perder músculo, es, o sea, de forma espantosa y vas a tener todo el Celtic Face, toda la ca caída, ¿no? Todo, o sea, este.
2: Mirá cómo parte. quedó mi compadre, pues nomás velo, chinga, pues sí.
0: Toda la cara que... <risas> eh, no, pero es, para mí ha sido muy importante porque se disminuye el apetito y luego disminuyes el apetito, sí pierdes peso, pero luego yo sé, yo siempre le digo a mis pacientes que están con el osempic, si vas a meterte en los EMPIC, quiero que estés comiendo tanta proteína, quiero que estés... Te... Y cuando yo me lo empecé a, a usar, a inyectar, me di cuenta que yo no podía comer lo que le estaba recomendando al paciente, que en realidad era una jalada. La otra cosa es que las recomendaciones que son que cada cuatro semanas aumentar la dosis. Yo me fui de .25 a .5 y me cargo el frito. No puedo, o sea, yo era mucho más agresivo al cómo se llama al, al decir la dosis que le iba a dar al paciente para ver cambios más rápidos. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que al 2.4, a lo que tú quieras de la semaglutida o la dosis más alta, del tisepatida es cuando en realidad pierdes más peso. Sí, no más que hay, hay una aumenta los efectos secundarios. Entonces hay que llevárnoslo gradualmente, pero siempre que estés guiado con una buena nutrición. Si uno Totalmente. está usando esto con mierda, te...
1: imagínate, es uno que empe... los trastornos digestivos, digamos, se, se pues, empeoran, ¿no? Y en el Inter entonces aumentas que el homeoprasol. En... Si estás comiendo menos y luego tienes homeoprasol. ¿Cómo carambas vas a tener el ácido suficiente para poder separar los minerales de los alimentos o para poder no sustraer? Él viene exactamente. Entonces, al ratito, o sea, no nada más
0: estás... Bueno, en el, en el déjame fallo. te interrumpo, ese, ese es muy, muy importante ese punto que me estás diciendo, porque el omeprazol es otro medicamento que se lo dan los, medica, los médicos, se lo dan los pacientes. Como no pasa nada, lo puedes tomar toda la vida. No, compadres, el ácido es necesario para la el, el romper la, la proteína. Se la lo dan los
2: médicos, lo consigues sin receta, güey.
0: Sí, sea, bueno, no es... por eso, pero o sea, es, afecta la la, el, la absorción de la vitamina B 12 ¿no? La que el, el que afecta la el, o o sea, sea, el ácido y sí, 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 sí.
1: El, la B 12 y también los minerales, como hierro, zinc, magnesio. Y tenemos grandes deficiencias de magnesio. Y por supuesto, también la proteína. Entonces imagínate, comes poco y luego cuando lo que comes, pues ahora sí que entra y sale porque pues, no lo estás aprovechando exactamente nada. Entonces si las hormonas se hacen con proteína, con complejo B, con ciertos minerales que son básicamente dependientes del ácido en el estómago y los neurotransmisores también, pues entonces de dónde carambas vas a sacar las hormonas o los neurotransmisores que necesitas para realmente tener tu salud. Y qué va a pasar, ratito, te digo, una ansiedad endemoniada, y entonces ahora van a darles otro medicamento y ahora para la ansiedad y en el inter cambiaron toda su todo su microbioma porque obviamente pues tienen que dormir y la cara de o sea, a... cambias el microbioma y cómo esperas entonces poder tener un balance hormonal la gente no sabe que las bacterias en el intestino uno modulan las hormonas número dos son las que sintetizan los neurotransmisores. Si el 90% de los neurotransmisores dependen de tu tracto digestivo y lo traes desecho, pues entonces lo que pasa allá abajo pasa aquí arriba. O sea, la gente cree que lo que pasa abajo del cuello se... Man... Ya, o sea, es nada más abajo del cuello, ¿no? Tienes una diabetes aquí abajo, una resistencia a la insulina aquí abajo, un síndrome metabólico. O sea, todo es como que de aquí para abajo. No, no, también es para arriba. Entonces, hay inflamación en el cerebro. Hay una... Eh... Ay, ay. no vas a poder modular bien los neurotransmisores, no vas a poder pues de entrada simplemente sintetizarlos, pero además sí te va a producir esa ansiedad, puedes llegar a caer inclusive en depresión y hay un deterioro cognitivo, o sea, pérdida de la memoria, falta de concentración falta de aprendizaje, falta de retención. Tienes la palabra en la punta de la boca y
2: no pones puedes. pendejo, exactamente, sí, sí, sí.
1: Y entonces creen que es por, porque hace ah, el envejecimiento o porque es un proceso natural de no sé qué cosa. Sí, eh, y estás perdiendo tu lucidez porque no sabes cómo todo tu cuerpo, incluyendo tu cerebro, depende de lo que comes. Entonces, ¿es válido el Ocente? ¿Es válido tomar medicamentos para tener... Eh, es válido, pero no es necesario. Pero no podemos depender, como bien lo dices. O sea, el medicamento es parte de un proceso, pero el proceso debe ser la salud. No estar coleccionando ni diagnósticos ni
0: medicamentos. El día que se invente un medicamento que te mejore la disciplina, ahí es que de eso se trata. Es disciplina. Y a veces esa disciplina de comer, de hacer el ejercicio, depende de una cosa, de, de tus metas, de qué te motiva. Yo siempre busco a ver qué es lo que te motiva a ti y agarrar varios motivantes para poder implementar eso. O a veces le digo, sé que suena muy raro, lo que pasa es que ya estás tan acostumbrado a comer esa mierda que es un, ¿cómo se llama? Una release de dopamina y de placer que, pues, ¿qué tanto placer te da el brócoli? O sea, la neta no, pero... Luego llega el punto en que empieza a comer a bien. Antoja, y Y güey, a
2: nadie se le antoja desayunar brócoli y espárragos, cabrón. O sea, se les antoja comer pancakes y hotcakes y postres, güey. O sea, eso... Pues, es que hay una dependencia, o sea, los carbohidratos, claro, la, son la dopamina que pues. se secreta, güey. O sea, es, te, te vuelve loco, güey. Ahora, yo ya para cerrar el tema del chingado sempic, yo de todos los pacientes que he tenido, güey, que son un chingo, compadre. No sé, güey. 5.000 al año, güey. Y que han bajado de peso, a ningún cabrón le he
0: recetado sempic. A ninguno. Es bien. O, a la bien. Y yo tampoco lo hacía, nomás que yo ahora, pues o a mí yo ya tengo aquí en mi refri ya muestras y la madre, y si yo veo un paciente que tiene su... No, porque yo pues tiene que estar refrigerado. O es sea, otra cosa. Ustedes allá en México que llegan y ahí está el vato afuera de la farmacia la y, llenador, llenador, la chimiana, <risa> y tienen ahí un pincho sempic. En varios lugares se están poniendo esta insulina o agua, o sea, para la madre que les están dando y ahí están con el afecto placebo enflacando, ¿no? Pero el punto es que yo cuando lo, lo utilizo es a veces, como yo le digo, el pepegrillo, ¿no? Es, es darte una ayudadita, una orientadita, sí, es una mujer, herramienta. No es necesario, pero hay gente que necesita ese pepegrillo al lado, que no tiene esa disciplina. Sí estoy de acuerdo contigo, sí estoy de acuerdo contigo. Hay gente que necesita, que necesita un empuje, güey. O sea, es, es, puede,
2: pudiera ser, apoyo, pero no es clave.
1: Apoyo, porque realmente no nada más es disciplina. La gente también cree que es falsa de voluntad. Y no, no precisamente, porque si tienes una adicción a los carbohidratos, si tu energía ha sido dependiente de los estimulantes, azúcar, cafeína y alcohol, cuando te los quitas, pues, ¡ah, caray! no tienes absolutamente la energía. Entonces, no está tampoco tan fácil, pero es importante que se sepa que no es una falta de voluntad, es una respuesta biológica y es un apego a cierto tipo de alimentos porque son adictivos y te lo dicen a que no puedes comer solo una. Ya, yo iba a decir que era una
2: falta de huevos, pero está bien. ¿no? Yo, o sea, yo en la presencia...
1: bien se requiere la valentía inicial para querer el cambio, porque sí se requiere. Sí se requiere decir ya estuvo bueno, voy de bajada, ya no puedo más, ya no aguanto esto. Dije, claro, no más, no aguanto esto. Dije, claro pero el... no es tan fácil dejar todo atrás. ¿sí no
2: es fácil, yo estoy de acuerdo. Digo, yo que lo veo con pacientes y, y presencial y platicamos en la consulta, te lo dicen, doctor, es que, güey, yo no puedo, güey. O sea, yo no puedo dejar el pan, yo no puedo dejar el refresco, yo no puedo dejar... Es más, yo no puedo tomarme el café si no está dulce, güey. Pues, cabrón, ¿no sabes tomar café? O sea, cambia el pinche café. Entonces, yo sé que es difícil, pero, compadre, otra vez, paso a paso, güey, día a día. O sea, no quiero que del del de, de lunes a martes me hagas todo el programa al 100. Ve avanzando poco a poco, tanto en el ejercicio, como en la alimentación, como en el sueño... Como en los es que tienes que cambiar hábitos, güey. Tus pinches hábitos son los que te llevaron a estar mierda. Cambiando hábitos, vas a regresar. ahí me gustaría que nos comentaras tú como nutrióloga, porque sí me interesa mucho eso. Yo sí quisiera que lo que se quedara en el podcast es qué debemos de comer. Porque ya ves, no, que keto, que low carb, que el vegano, que el otro cabrón, que come tofu y que come a este güey porque mama el tofu. Yo no, pero, ¿dónde ves? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que debemos de comer? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué se debería basar? Yo sé que hay muchos contextos y yo sé que tiene que ver mucho si es deportista, si es delgado, si está mamado si está obeso, si tiene resistencia a la insulina porque obviamente no puedes generalizar pero en un paciente que tiene síndrome metabólico que tiene resistencia a la insulina, que es magro y que le mide la panza a 100 centímetros ya, punto. ¿Qué es lo que debe de comer?
1: Como bueno, te digo, todo esto es un tema este de, de, de niveles, ¿no? Y, y depende de los laboratorios de sangre. O sea, hemos encontrado chavitas de 18 años, bailarinas profesionales, unas enzimas hepáticas de miedo. Y dices, ¿qué hace una bailarina con un hígado graso? O sea, ¿qué Es
2: peor, puede ser, no sé.
1: Entonces, eh, sí necesitamos
2: en
0: sus
1: laboratorios, pero... No quiero que esto sea un tema tan complejo porque está lo que no debería complicado. de ser la nutrición compleja. Bueno, lo lo de más elemental, lo más elemental.
0: Déjeme, déjeme le simplifico. Déjame, déjame lo que yo digo para que tú corrijas o agregues a lo que yo digo, pero yo de repente necesito y muchos necesitamos tiempo para... O sea, no, no, no tenemos una hora. O sea, yo en mi clínica de cardiología es muy distinta a mi sesión de obesidad. Entonces yo digo lo siguiente. Si quieres comer frutas, Come frutas, pero para mí es el postre. Ahora, si vas a comer frutas, yo me enfoco en las que acaben en Airy. Blueberry, raspberry, strawberry, cherry, o sea, todo lo que se en Airy. Y si lo quieres combinar con un yogurt griego, que no tenga azúcar, que tenga alta proteína, adelante, con madre. No quieres comer fruta, me vale madre, porque no hay nada ahí que no puedas conseguir en tus verduras. Ahora, verduras, todas las que quieras, en especial las verdes y atáscate papaca y lodo no tienes que limitarte con ninguna de las Déjate verduras las verduras todas que quieras entonces, agarras tus verduras agarra, haces tus sopas haces tus ensaladas, lo combinas con cualquier animal y una vez que entonces, cualquier animal, pescado, pollo puerco, tlacuache, sí, borrego, tango, perro, dragón, que sí. gato, o sea, y huevos huevos con tocino de pavo huevos con jamón, me vale madre y eso es el fundamento de todo. Ojo, yo inicialmente no les digo almendras, ni cacahuates, ni nada, porque yo no conozco a alguien que me pueda comer 7 o 14 almendras tostadas con chile. O sea, simplemente o se creen y dicen, es que es saludable. No Es saludable que te metas 7 o 10 al día. Pero si te vas a sentar y te vas a empinar media bolsa, que es lo que hace mucha gente porque creen que es sano, ya mamaste. Queso, está bien, pero en queso, en dos... Pinches slices, ya tienes 200. Entonces, eso es lo que yo digo. Luego, obviamente, el café, incorporo el ayuno intermitente, pero le digo, si no lo dije, o sea, champiñones y otras madres, pero básicamente esa es la estructura que yo pero me baso. hablando de proteína, fibra y grasa. Cosas que sean altos, Ahí te voy. altamente Mira, Este,
1: Te digo, sí, no, la nutrición no debería de haber nutrólogos. O sea, no debería, esto debería ser muchísimo más intuitivo. Entonces, vámonos a la época cavernícola, piensa como cavernícola, si no tienes Caprador, en la mano, pues, un cavernícola no tiene una, un pan en la mano y un refresco en la otra, voy a lo mismo, por niveles, primero quítate los alimentos procesados, de verdad, va a ser imposible que avancemos si la gente está pensando por medio de las etiquetas. El ok, quitamos un... los procesados, ahora sí, ¿Qué como, ¿no? Ok, ¿qué comemos? Vamos a comer el equivalente al tamaño de tu cabeza de vegetales, los que sean. Y si quieres que te entre la onda patriota, pues entonces piensa la bandera de México.
2: Este güey se mamó, una... vas a comer un chingo, güey. <risa> y yo estoy bien cabezón. Con ah, no al... pues, el... esto
1: de aceigas a saltearse <risa> o de espinaca y se te convirtió en una na ¿no? Entonces, claro, claro. pensemos este, en vegetales el equivalente al tamaño de tu cara. La bandera de México, verde, que te quiero verde por todos lados el blanco para que tengamos ahí la cebolla, el ajo, los champiñones, el rojo para que te acuerdes del color y entonces son pimientos rojos o pimientos, si tú Altura, quieres, pintura, naranjas, pintura, lo que sea, berenjena. O sea, nomás acuérdate del color y échalo ahí. Luego ¿no? vamos a consumir lo que es la palma de la mano, de cualquier cosa que se mueva, de cualquier animal que se mueva, desde chapulines, ostiones, langosta, sardinas
0: salmón. Y si quieren más. Ah, ¿no? ¿Madre? Vamos a decir que es un hombre y quiere comer más de esa porción de proteína, porque es lo que me está diciendo. Es que ¿Eh?
2: mi mano y la mano de Lucía y tu mano, yo no sé, pero yo tengo las manos chiquitas. Sí, ya sé. La tuya, de la <ríe> tuya, de la <ríe> tuya. De la...
0: ¿Para qué te <ríe> la, de, el cabezón de arriba, pero de abajo no,
1: güey. <ríe> <ríe> porque a final de <ríe> cuentas, a final de cuentas también va a depender de cuántas veces comes, ¿no? Y entonces estamos regresando lo mismo, ¿no? Cuántas veces es lo que debes de comer en el día. Yo tengo un estómago de sultán. Si algún día me, me ven ahí en un restaurante, me van a ver en la comida. Me vas a dejar caer. <risa> Porque como yo, una o dos veces al día.
2: Es que es, y... eso, es, eso es algo importante. Yo también, yo hago dos comidas en el día, güey, claro. Y hay gente que tiene estómagos chiquitos, pacientes de cirugía
1: bariátrica, pues tienen que comer más seguido. Tienen, o sea, hay condiciones en donde cada quien pues, tiene que comer más
0: seguido. Este, no te aguantas, no te aguantas. No, no te aguanto, pues ¿sí? qué? O sea, depende con el pechito solito, tengo las manos chiquitas y luego pon el pie, pinche patita ahí de niño puerto, De la madre. Ahí sí, medio y la chica En medio. Chica? medio
1: supero no, supera el... Focus, ya, 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 Focus.
2: Como en el time ¿sí? bomb. Chao, mi compañero, chao.
1: Total, vegetales, proteína y grasa. Piensa en la grasa como condimento. Utilízala para que los vegetales sepan, porque luego la gente no consume vegetales porque está pensando en que deben de ser hervidos, ¿no? O al vapor. ¿Qué cosa tan asquerosa? Por supuesto que no. entonces las, grasa grasa las grasas al vapor? Sí, claro.
2: para darle sabor a para coliflor, para, los de los grasas, grasas, para, para o, y no, total para ti. Bruta ¿Cuáles son las grasas? Porque esto le interesa mucho a la gente. Para ti, porque ya un güey te dice una cosa, otro cabrón te dice otra, yo digo otra, Cristian dice otra y le chinga que nomás te coma siete almendras y la madre. Para ti, ¿cuáles son las grasas saludables que debería de consumir una persona? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿con qué aceites debemos de cocinar? Porque también hay una gran discrepancia en eso y me encantaría que tú me lo dijeras, o
0: sea, que dieras tu opinión. Y, y déjame agrego, déjame agrego aquí a esto, porque yo cuando empecé con todo esto también me metí mucho en lo de aceite vegetal, pero luego te empiezas a meter en otras cosas y luego resulta que el aceite vegetal no es tan dañino y la madre, entonces, o sea, hay ciencia por los dos lados, pero siempre está lo que el aceite vegetal, que es, que es inflamatorio y que la madre, y yo simplemente ya llegué a la conclusión, que pudiera estar mal, pero a ver qué opinas tú, es si vas a cocinar con algún aceite simplemente es para que no se pegue al sartén la pinche comida. Ahora, de que va a haber un mejor aceite que otro, estoy de acuerdo, pero ya, yo ya no estoy tan convencido como lo estaba antes de que el aceite vegetal sea tan malo como lo pensé en un principio. ¿Por qué? Porque ya he, ya he visto a gente con mucho conocimiento el poner estudios que hablan de las dos. Así que, pues, si nosotros mismos y si yo, o sea, nos hacemos pelotas, os digo, no puedo culpar a que la gente también diga, pues, ¿qué onda? Así que, ¿tú qué opinas de, de eso? ¿La dosis hace el veneno? ¿Poquito de veneno no matas? ¿La masa taranta? ¿O qué pecs?
1: Los aceites vegetales, eh, en, en mi opinión, en términos de contenido, no son tema. No, usa uno, usa el otro, no te vuelvas loco. Sin embargo, en términos de procesamiento, hay algunos que tienen unos procesos espantosos y hay algunos que inclusive son desechos de otros aceites 10. que tienen diferentes puntos de calor y que les ponen saborizantes y, le, y les para porque los se oxidaron, ¿no? Claro. Y, es, y les ponen colorantes para que se vean lindos. Hay uno por ahí, por ejemplo, que se llama Sabrosano y es el... O sea, es un, son siete aceites, creo, y es la cosa más asquerosa. Entonces, ¿Qué cosas tan más asquerosas. Claro. Entonces, sí, estamos hablando de que puede es, son los aceites que pueden este, irse por la ruta inflamatoria, ¿no? La ruta del ácido aranquidónico y empeoran la inflamación crónica. Sin embargo, también hay otros aceites que aunque no vengan a ser los compuestos, por ejemplo, el de maíz y el de soya, por más que les digan, no, les pongan al yogi y ahí todo. El y y, y, y puñetazo claro. Te cultivan con glifosato. Claro.
2: Cristian, sí, ver, yo estoy en contra de los aceites Dale, vegetales.
0: ¿ahora qué, Cristian? Nada, este qué? pendejo, güey, o sea, que es que antes yo era el único que decía pendejadas y este acaba de decirle que es un puñetazo al no, a no sé qué, güey, o sea, oh, yo, yo es que ya que me cago de risa aquí. Me
2: encabronan los aceites vegetales, güey, yo estoy en contra de ellos, yo sí tengo playeras, tengo gorras que dicen no cocines con aceite de carro y eso claro, es canola, soya, girasol, maíz, cacahuasca, claro, todas ah, esas mierdas. Esas mierdas no, nomás sirven para prender el carbón. Y que, que si fuera
1: estudios. por el contenido, pues no me asusto, pero por el proceso, ¡Sale! güey, nunca caducan, güey. Nunca
2: caducan. Chécate ese pinche aceite y está todo, puede estar cinco años ahí, güey. O sea, totalmente de acuerdo. Totalmente o sea, estoy de acuerdo. en contra de ellos, güey. Y recuerda, ojo, todos los ultraprocesados tienen aceite vegetal, güey. Chécate el gansito, tiene aceite vegetal. La mayonesa, los aderezos, hasta las pinches leches de fórmula tienen aceite vegetal, hombre. No nos hagamos vender. Pues, bueno, si nos vamos a lo, a lo más puro, o sea, al, al, voy a lo
1: mismo, o sea, en cuanto al contenido del aceite no me preocupa, pero como todos están hechos de forma tan, o sea, están tan mal hechos, están tan procesados, tan, tan mal hechos, no estamos sí. hablando, o sea, si hubiera sido tal vez un aceite, no sé, de, de girasol procesado y frío, no sé, pero nos vemos, Ah igual que de también raro, no hay, igual, hay, también raros, también raros, no hay ah, pudieron... Sí. Y la gente no tiene por qué estar buscando en la tienda más difícil y más recóndita o más cara del planeta para poder cocinar, porque si no, nunca lo va a hacer. No se la pelen, de cerdo, aceite, ¿sí? de oliva, aceite de oliva, aceite de aguacate, mantequilla, aceite de coco, bien. Y cualquier manteca.
2: Ya, se chingó, ya.
0: Sí, para gente la gente ahorita que les está dando un infarto, por... pero ¿cómo que la manteca de puerco? Escuchen bien lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que hagan una pinche sopa de manteca, estamos hablando para ponerlo para que no se pegue y la tragan en el sartén. Con un buen aceite, con un buen con un buen sartén, perdón, con un buen
2: sartén, unas trazas de aceite, no le, no pasa nada, güey. No pasa nada, no pasa nada. Ahora, Así también, ojo, la, las mantecas de cerdo también hay unas que no están chidas, ¿por qué? Porque les meten antioxidantes, BHA y BHT, BHQ, todas estas mierdas. Que también tiene el
0: aceite 1, 2, 3. Luego hacemos un manual con cuáles sí para monetizarlo. ¿Qué te parece, papá? No. A huevo. Yo aquí en casa, yo aquí en casa,
2: que no puedo decir que sea tu casa porque todavía se las debo a Santander, compadre. Pero cuando sea mía, ya voy a decir que es tuya. Aquí tenemos manteca de cerdo, y mantequilla clarificada. Ah, claro, y el guí, mantequilla clarificada. Totalmente. Aceite de aguacate, aceite de coco y aceite de oliva y, te ah, sí. traigo, y te, voy a la cocina y te los traigo y te los pongo aquí o sea eso es con lo que cocinamos el aceite vegetal por favor gente no lo consuman yo sé que es lo más barato güey yo sé que es lo más barato y es lo que está al alcance de la mayoría de la gente Oye, es lo
0: que y, y el aceite de cacahuate
2: Ese también es pura mierda compadre sorry sorry con la con la pena con la pena ni el aceite de eh, fíjate que el aceite de cacahuate en México no se vende es algo que quiero aclarar no consigues aceite de cacahuate en México, güey. No lo consigues, es muy raro. Pero sí lo consigues en Estados Unidos. O sea, ¿Qué ¿tú tú opinas tú? de la crema de cacahuate? Pues si es natural. Si es natural, sin albur, esta no hay ningún problema. Pero ah, si, vas a ah, es, sí. si vas a recomendar esas mierdas de Skippy, y aladino llenas de, aceite, de jarabe de maíz de alta fructosa y azúcar y conservadores, obviamente no. Hay una buena... Lo hay para empezar, una... el cacahuate no es una...
1: Sí, no, no es, no es, es una, es es una, es una semilla. leguminosa. Es una cepilla, güey las cremas de cacahuate son muy altas en aflatoxinas sí, y claro, en las aflatoxinas son ¿no? inflamatorias.
0: Cuando es, que y eso y es muy el... importante también con la crema de cacahuate y así en albures que la gente dice una porción y no tienen idea de lo que es una porción. Agarra esa pinche cuchara y como dijimos la vez pasada, sus porciones son cuatro porciones, pinche cucharadón chopeadito así que pom, parece cono de, de nieve y se empinaron ahí 400 calorías en un centón que no las queman en una semana de ejercicio que usted se avienta, ¿no? Así que...
1: Entonces, muy digamos, bien. fácil, vegetales, proteína
2: y grasa para darle sabor a los vegetales. Ah, el paso dos del manual. Es que yo tengo un manual. Qué bueno, Cap. lo estamos palomeando. Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. Paso, paso dos bien. del manual. Muy
1: bien. Proteína. Y luego pues, ya nos iremos a otras cosas, ya nos iremos a los detalles finos. Pero si no logramos quitar los procesados y no metemos los vegetales antes que cualquier otra cosa, pues va a estar difícil que podamos superar. Entonces, no estoy diciendo, este, es que aquel tema de vegetariano y carnívoro de repente es así como que se pelean. Sí, Muy bueno, no, 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 son como no. los partidos políticos, PRI, PAN y Morena. Y no la... como más no, vegetales porque... que vegetarianos, que, verano. no, no, que vegetales son los veranos. Los veranos son carbohidratanos
0: que los no antinutinos. Los sí, ¿eh? no, no, no.
1: carbohidratanos no son veranos.
0: Y es una mamada eso, es que no puedes comer verduras por los oxalatos y que la madre. Miren, agarren... Haganle como, agarren lo que les gusta de los vegetarianos, de los veganos, agarren lo que les gusta de los carnívoros, mézclenlo y listo, porque ni los vegetarianos están comiendo mierda en lo bueno, es que eh, no, sí pueden, porque el pedo del vegetariano es que de repente se andan chingando pasta y arroz hasta el huevo, ¿no? Pero, prefieren los
1: tocitos y refresco antes y el que comer algo
0: de Uy, le meten aceite. Pero el punto es que las dos pueden funcionar. Ustedes pueden ser veganos y empinarse el tofu y el tempe que sabe a mierda, pero los felicito si les gusta. Y luego tienen los carnívoros. O sea, entonces, no estamos hablando de una, yo siempre digo que la mejor manera de comer es la que el paciente puede seguir haciendo el resto de su vida sin que sea una se pinche... Un estilo marcelo. de vida
2: que se vuelva un estilo de vida sin
0: causarte un problema. Voy por que agua más gente. intuitivo
1: que sea intuitivo, que tengas una buena relación con los alimentos, que dejes de estar midiendo las calorías, que dejes de estar contando los macros, que dejes de estar pesando tus alimentos, que no te pierdas en el mundo cuantitativo, preocúpate por la calidad de los alimentos, ¿no? quítate los, los etiquetados, y es prácticamente nutrición humana, o sea, la, la alimentación del cavernícola, ¿no? Sí. No, no hay más, no, no es que tengamos una filosofía o la otra, es lo que el cuerpo necesita. Necesitas proteína para construir tu sistema inmune, necesitas proteína para hacer tu sistema hormonal, para construir tus hormonas, para hacer tus enzimas, para hacer tus neurotransmisores, para hacer tu sangre, para hacer el músculo. Necesitas proteína, o sea, no podemos sacar la vuelta. Es lo que como ser humano necesitas. Necesitas los vegetales para poder tener tus minerales, tus fibras, tus antioxidantes. O sea, sí los necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿necesitamos las frutas? Pues en realidad, ¿no? O sea, tenemos más antioxidantes, vitaminas, minerales en la, distribuidos en los alimentos de origen animal y los vegetales que en la fruta, pero
0: tampoco quiere decir que sea mala. Ahora, nadie está diciendo, nadie no está diciendo que la fruta sea mala, ¿eh? No, no, no vayan porque también pendejos, o sea, de repente... Pero si estás buscando tu vitamina C y antioxidantes,
1: pues no necesitas hacerte un jugo de ocho naranjas, basta que te comas un pimiento rojo. Entonces, no es el pretexto. ¿Quieres la fruta? Va. Pero tampoco en cantidades este, limitadas y mucho menos el jugo. O sea,
2: no, no, no deberíamos. No, madre Baiter dice que la fruta es mierda. A ver, vamos a ver qué onda con eso.
0: Bueno, que por <risa> cierto, luego vamos a invitar a Baiter también, ya le dije. Pero yo no pero, siento... Pues, les yo, la fruta? Si escucho bueno, he ahorita algo, la fruta, úsela
2: de postre. La fruta no es mierda. Si fuera mierda, yo no se la daría a mis hijos. Ojo, dos... Si va a comer fruta, cómala de postre. Al final, como lo dijo Christian, berries.
0: Digo, tampoco es fin del mundo si se comió una manzana, compadre. No no no, 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 no. Tienes que entender. Yo te lo estoy diciendo, al, o sea, es para dar un ejemplo del sí, control un ejemplo. glicémico. Pero si quieres chingar un mango, yo no tengo nada en contra de un mango. Ay, Déjale sí, tajín, hombre. No sí, exactamente. O sea, de eh,
2: Al final. Así. Y nunca lo hagan en jugo. Jamás, güey. O sea, es una Exacto. mierda tomar jugo
1: de fruta. Es una mierda. Jamás, jamás, jamás. Y el orden sí altera ese, el, el producto, el ¿no? Entonces, crees. efectivamente, la fruta, pues, sí la vas a consumir, pues, al final. Pero de que tu cuerpo sí. la requiera, no, no, Si
2: sí, tú quieres, inclúyela, pero no lo requieres. No es una necesidad, o, no tienes que buscar. Totalmente. Tu cuerpo no ocupa fruta, güey. Ocupa grasa, ocupa proteína y ocupa frío para que cagues. Punto. Así es. Así es. Ay, Muy bien, chido, ¿qué me, 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 me cae bien esta muchacha, me cae bien, fíjate, sí, yo pensé que yo, cuando me dije, eh, hombre, vamos, a, ya déjame platicar, ya pocha pincha ciencia, me vamos a echar más de lado". oye, es que la, la gente, me decía, que que ah, una nutrióloga, dije, chingada, a ver si no sale con que las cinco comidas, que las calorías no importan, y que tú comes plenda al cabo la plenda no tiene calorías, y calorías y la chingada y todo este tipo de cosas, y qué bueno, en verdad, que pudimos aportar algo. Yo sé que cada quien, digo, siempre tenemos un punto de vista, cada quien. Mi compadre Christian mama el aceite vegetal, ya lo entendimos ahorita. Se me hace que él va a salir a la próxima con una playera de mazola, güey, así. ¿no es de de mas... pendejo, güey. O, o, o de crisco, güey. O de crisco, así una pinche, esas, esas grasas ojetes trans, güey. Eh, qué bueno, güey. Y también, ya o sea, supimos que le gusta mucho el, el, el cacahuate mi compadre, la crema de cacahuate, skippy. La También produzco. es, Kipi, es Kipi o Aladino. Luego si te mando una dosis, güey. Sí. para que Ole, la si patrocinar a mi compadre, este por favor, adelante. Qué bueno. Digo, la idea de esto obviamente es crear eh, un buen contenido. Digo, no sé cuánto tiempo nos quede, compadre. Yo sin bronca. Pero la idea de esto es crear un contenido. Me da mucho gusto, en verdad, que existan nutriólogas. Porque, digo, yo lo que me dedico obviamente es, eh, en cierto punto, como un médico nutricionista se podría decir, güey, y me da mucho gusto, en verdad, güey, porque yo no es que tenga las, tenga catalogadas de, ah, la nutrióloga, la nutrióloga, no, 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 pero me da gusto que existan nutriólogas que estén conscientes de lo que debemos de comer, güey, que estén actualizadas, que eso es algo súper importante, güey, porque lamentablemente la mayoría salen con la misma línea. Mira, el otro día en la feria del libro, en la feria del libro, güey, aquí de Monterrey, se me acercó una muchachita. Ay, doctor, doctor, yey, yo soy fan de usted y la chingada. Te está bueno, empresadores, ¿qué quieres o okay? qué? No, nada. Oiga, es que, ¿verdad que el ayuno, eh, eh, el ayuno es malo? Es que eso me lo dijo mi maestra de, 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 de sexto semestre. Y yo, ¿malo? O sea, ¿que, ¿malo para qué? ¿Para quién? El concepto, el contexto. Lamentablemente, pues, siguen inculcando muy, muy malas recomendaciones. Digo, después nos tocará hablar del ayuno, que créeme que soy, me gusta y es un tema que, que me apasiona mucho. Yo soy un fan del ayuno, soy un pro del ayuno y voy a ayunar toda la vida, definitivamente. Eso me encanta. Pero lamentablemente existe ahorita mucha mala información. Y si también lo ves desde médicos, desde las... Eh, desde las... De los eh, eh, chingados de eh, organizaciones, güey. Y lamentablemente confunden a la gente. pues sí, Igual, Cristian, confunden a la gente. La pendejan más de lo que está. Si sí, por si sí, la gente ya está medio pendeja. Y todavía no se pendejan más con estas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Comer cinco veces en el día... Tú puedes tomar refresco light porque no tiene calorías, güey. No ayunes porque el ayuno es malo. Por favor, no cocines con manteca de cerdo porque pues, te vas a infartar. Tú como cardiólogo otra vez, pues no te vas a estar comiendo las
0: cucharadas de manteca de cerdo, güey. A ver, momento. A ver, ¿quién chingados está hablando aquí de, no, es que estoy viendo unos comentarios, de no comer carbohidratos? Los carbohidratos Correcto. están en las verduras, estamos hablando de comer algunas fruta, Está el brócoli, o sea, está
2: en la calabaza. Lo que riatas está hablando de no comer una carbohidratos. Taza, una taza de panditas y una taza de calabazas son carbohidratos. Una taza de lunetas y una taza de brócoli son carbohidratos. Lo que pasa es que para ti los carbohidratos nada más son el arroz, la papa, la pasta y la yuca y la chingada. Y el arroz, y, y los verduras son carbohidratos, nada no más que cuando yo... Correcto. Oye, si en mi plato, yo tengo un plato metabólico, el 40% del plato son carbohidratos. ¿Y qué crees que son? Vegetales, güey, claro, es que no les quites el pinche arroz porque se ponen bien locos, sí, mándale a señora, su madre, güey, ya, no estés batallando, güey, ya, 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 ya. en cuanto a que
1: el, la, los mensajes son muy confusos, es cierto, son muy confusos porque una en las universidades se sigue, se sigue enseñando a los nutriólogos al conteo de calorías, de porciones, utilizar el sistema mexicano de equivalentes. Se utiliza la NOM 43, que es la guía de educación para para el, para, para la población, que, que se acaba de actualizar y apenas
2: ahorita incluyeron el lado. Vaya, cabrón. <ríe> oye, ¿Eh? vamos a abrir, oye, compadre, vamos a abrir una universidad, cabrón. Se me hace que ahí está el pinche negocio. Vamos a educar a la gente bien. Yo, yo
1: doy clases en línea una vez al mes y están abiertas al público y están abiertas también a universitarios con el sí, único afán de demostrar la evidencia para que entonces no salgan allá afuera a tener pacientes. Imagínate, aquí en Tijuana salen creo que cerca de 400 nutriólogos que se gradúan cada año imagínate, y todos salen con ese, esa información
2: que no le hace ningún beneficio no, al público. Oh, para es para la sociedad, güey. Imagínate que salga nutriólogo tratando la diabetes, güey,
0: diciendo que coman cinco veces al día y que coman galletas María. te. bueno por eso. Pero también hay que hay que give them a break, no. O sea sales como un nutriólogo, pero o sea cuando uno sale como médico, o sea tú te graduaste de la escuela de medicina, de pendejo, eres un reverendo pendejo, güey. O sea para, para todos sí. A mí me remama, güey, todos esos pinches influencers que están en la escuela de medicina que no tienen el pincho, o sea son las pinches cucarachas. Así me lo dijo a mí. Mi, uno de mis maestros, el doctor Aspiri, me acuerdo cuando estábamos en quinto, sexto año, le dije, ustedes son unas pinches cucarachas, o sea, y nadie lo agarré como, como ofensivo, pero ahorita les dices a los estudiantes de medicinas que son, en realidad, unos pinches reverendos cucarachas cuando te gradúas, o sea, no mames, si crees que en realidad tienes conocimiento cuando saliste de la escuela de medicina, déjame te digo algo, eres un reverendo pendejo, apenas vas empezando... Y luego vas a seguir aprendiendo el resto de, de tu vida. ¿A dónde voy con esto?
2: La idea no es pendejear a la gente que acaba de salir, güey. La gente es ayudar, güey. No,
0: espérame. Tú y yo también salimos como unos pendejos. O sea, punto y aparte. O sea, se acabó. O sea, el, el punto de decir eso es que el conocimiento es muy limitado. Y si tú sales de ahí pensando como un nutriólogo puede salir que ya chingo, no, güey te vas a dar cuenta que mucho de lo que te enseñaron te lo enseñaron con unos pinches libros el stryer, bueno no es Strayer el es stryer, stryer de bioquímica es una mamada pero cómo se llama el pinche Quiroz el pinche Quiroz que también es hijo eso me, me sale salpollido, güey pero son libros que te, te siguen enseñando lo que, que se llaman en 1900 o sea no, no ha cambiado el concepto de, la, de, la, de los cursos tan pobres que nos dan en la alimentación por ejemplo entonces así como sale el nutriólogo también existen los nutriólogos que se están cuestionando y saber wey. No es lo mismo un atleta a estos pacientes con diabetes y no metabólico que están empinados. Otra vez, para contestar al pendejo ese que puso de los carbohidratos, güey.
2: Es que depende del contexto, güey. Eres un paciente delgado, güey. Eres físico entrenas, tienes mucha masa muscular, tienes una buena flexibilidad metabólica. El carbohidrato te va a ayudar, güey. O sea, está excelente, güey. Pero si eres doña Choni, güey. Compadre, con glucosas de 225, triglicéridos de 200, güey, insulina de 25, 30, 40, las transaminasas en 40, 50, ácido úrico en 8. No coma carbohidratos, güey, porque no tienes esa esa facilidad de poderlos procesar, digerir y obviamente tu masa muscular está bien empinada, wey. o sea el carbohidrato no es malo porque muchas veces la gente piensa no oh, que el carbohidrato es malo y el carbohidrato es mierda y como dice mi compadre Baiter, que, que que pues muy muy mediático el carbohidrato no es malo, depende del contexto de quién. Lamentablemente, la mayoría de la gente, como tú lo dijiste, el 80, 85% está empinado metabólicamente, pues no sería lo más conveniente que comiera carbohidratos. Vamos a al menos ¿Existe carbohidratos... Una, pues, existe una tolerancia individual y nos sí. llevamos de repente unas sorpresas,
1: ¿no? Hay, el, hay quienes comen una cantidad de carbohidratos y dices, ¡guau! Wow, o sea, sí. tu insulina bien, tu hemoglobina glicosilada bien, tu ácido úrico bien, tu... O encima hepáticas Benito dice, pues no sé cómo, ¿no? O sea, procura es bajarles, nomás para que no pongas, la, no estires tanto la liga. Pero sí hay cierta tolerancia. Veo que la gente luego hace muchos esfuerzos por no hacer el único trabajo que es conocer su cuerpo. Darse el regalo. Una vez cuando menos en la vida, para que se te haga una evaluación integral y puedas tú en lo personal saber cuál es la tolerancia de tu cuerpo hacia lo que comes, porque el cuerpo es bien chismoso. Y con los laboratorios te está diciendo exactamente qué tolera y qué no tolera. Qué te falta, ¿no? Qué te sobra. Si una vez te haces el regalo, entonces cuando menos ya es tu, tu manual como quien dice instrucciones, ¿no? O sea, no, independientemente de lo que las guías o las recomendaciones
2: se digan allá afuera, es lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Totalmente entonces, de acuerdo. Total totalmente de acuerdo. Acuerdo. Hay, Se tiene que individualizar, digo, otra vez, pollo aquí, pollo en Francia, pollo en Tijuana y pollo en McAllen es pollo, güey.
0: No, 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 te lo voy a decir porque un pollo, por ejemplo, de Colombia, un pollo de no, un pollo de México es muy distinto, te voy a decir, te das cuenta cuando te el comes un eh, ve aquí al pinche Walmart y un pollo rostizado, güey, no mames, parece gelatina la chingadera esa, cuando te lo comes en Colombia, está fibroso, amarillento, o sea, es, es muy sí, distinto, es muy, es muy interesante, la, la, la arepa venezolana o ya en Colombia, para mí es muy distinta esa arepa, a la pinche tortilla de maíz de maseca. O sea, eh, no sé cómo esté preparada, si tiene más grano, si tiene un, un índice glicémico más bajo o pero la pinche arepa es una torta, güey, o sea, está gorda. Mientras la tortillita de maíz, o será que comen más tortilla de maíz, no sé. Pero yo no veo tanta obesidad allá. O sea, sí, sí tienes tus gordos, Obvio. pero no como en México, ¿eh? ¿En Colombia? En Colombia, o sea...
2: En, en todo el mundo están empinados, güey, o sea... Sí, bueno,
0: ¿no? por eso, pero estoy hablando de las tortillas, estoy hablando de, de, de arepas y de. Es que eso. la tortilla para el mexicano es la arepa para el colombiano. Para sí, el... bueno, pero para lo que voy, güey, o sea, comen también, te se andan chingando la arepa ya.
2: Pero bueno... A lo mejor podemos aplicar la curvita, chinguese su vinagre de sidra de manzana, se come su ensalada, se come su carne, se come sus verduras, se come su aguacate y al último se chingó una arepa. No es el fin del mundo, güey. Digo, otra vez, depende el contexto, güey. Depende del contexto. Lucía, para ti, ¿cuántas comidas son las que se debe de realizar al día y por qué? Pues, depende de, del tamaño de tu estómago. Creo que es importantísimo que
1: cada persona le preste atención. Te digo, ya ni siquiera nos conocemos y nos queremos ir con lo que escuchamos aquí y allá en todos lados. De verdad, hacemos muchos trabajos por no hacer el trabajo. Entonces, si tú te conoces a ti, y sabes que te llenas con muy poquito, pues entonces lo más probable es que tengas que comer más veces. O sea, mi hijo tiene un estómago chiquitito. O sea, al final del día prácticamente comemos lo mismo, pero él tiene que comer seis, siete veces al día.
0: Yo como... Eso del niño, de que le quieren meter a huevo la comida en la mañana, de que ¿qué pasa si el niño te dice, es que no tengo hambre? Es obligatorio bueno, que coman o que pex. Hijo es un niño de 27 años, digo. ¿tom? No, no, pero bueno, <risa> estoy hablando de la gente que Pedrito no te paras de la pinche mesa hasta que te acabes todo el plato. O sea, eso pero, yo. Fíjate
1: que los niños están perfectamente bien calibrados sí. para la ingesta calórica hasta los cuatro años, porque para entonces empezamos como papás a presionarlos y ahí es cuando dejan ellos de seguir su alimentación bueno. intuitiva. Si uno los deja en paz podría muy bien saber cuándo ya dejar de comer y, y ya cumplieron, digamos, con las necesidades. Sí. Eh, pero siempre le estamos empujando, acábate la comida y te doy en postre, ¿no? Y les estamos metiendo los juguitos, por so O sea, si lo único uh -huh. que pudiéramos lograr el día de hoy es que los niños tomen agua y dejen de tomar los juguitos y las leches. Bravo. Soya yeah. líquida, endulzada, con saborizantes, colorantes... Como, o
2: sea, ¿Por qué no
1: tendrían los niños de ocho años los mangos? O sea, como, ¿por qué no? ¿Por qué no van a tener un problema hormonal si les estamos clavando hormonas? O sea, prácticamente inyectándoselas. Entonces, si lo único que podemos lograr hoy es sí. que todos los días tomen agua y dejen de estar con juguitos y lechitas, no se diga refrescos, no,
2: no, no. créanme que yo me doy por muy bien servida. Y, y yo, también. yo también, yo también. O sea, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, en verdad, papás, mamás, atención, yo sé que hay gente que está medio tocadiscos aquí, pero en verdad, güey, la gente que, porque me queda 3% de pila, qué bueno para que se quede en Instagram, para ya cerrarlo, 3%, 3 en el celular, compadre, no en la compu, ojo, en verdad, no les den jugos de fruta a los niños, Jumex, y todas esas pinches mierdas en vasitos, en
0: play con la, con la fotito del yogui, del otro pendejo hay que... Eh, brinca. O sea, claro, quinta, a ver, que no, déjameles, esta pregunta está muy con madre. Dicen, si no cuentas calorías, ¿dónde queda el exceso? ¿Dónde queda la orientación? La orientación es la que tu pinche cuerpo te da, en, o sea, insisto, cuando tú estás comiendo alimentos verdaderos, te van a dar saciedad. Trata de sobrepasarte calóricamente con pinche brócoli y pechuga de, payo, de, de pavo, eh, o pechuga de pollo, o con tilapia, uh, o salmón. No lo vas a poder hacer, cabrón. Trata de engordar con eso, pero si yo te estoy dando ahora pinche pollo en mole veracruzano con frijoles de frito recién hechos y tortillas de maíz, pues ahí sí vas a tener que estar pelándotela, contando calorías, pero el pedo es ese que todo con moderación, pero el momento en que te pusieron la pinche tortilla con tu pollo en mole, no vas a poderte moderar porque sabe tan con madre ese taquito de pollo en mole que vas a querer comerte dos y tres. El pedo es ese, volvemos a qué tan rico está la cosa. No les estoy diciendo que tienen que comer cosas que sepan a cagada, pero desgraciadamente la saciedad se tardan menos. ¿Quieres... Entonces tú tienes un lujo.
2: Son las hormonas, güey. Tiene la... grelina, güey. O sea, obviamente, güey, eh, compadre, pues si comes atún, te comes... Ah, la chingada se apagó acá. Muy bien. Si comes atún, si comes un ribeye, si comes carne, si comes verduras... Obviamente esas hormonas de la saciedad, esa leptina basta, ella, eh, güey, ya, ya, ya,
0: párale güey. A ver, a ver, espérate un momento que ya me encabroné, exacto, o sea, no dejar de consumir todos los alimentos, cabrón, es que aquí le estás llamando alimento, pendejo, el gancito no es alimento, las tostadas, los gancitos, eh, los pinches bimbuñuelos, bimbo, eso no es alimento, no, no digas pendejadas, O sea, eso es no conocer al paciente, es como la típica doña Florinda o doña Priotilde que llega y le ponen una, una dona enfrente. Y doña Clotilde dice, no, voy a cortar la pinche donita en cuatro y me voy a comer un cuarto. Si sí, pinche doña Clotilde camina tres pasos y al momento en que ya se metió en el hocico, ya viene a chingarse la dona completa. Pero eso no pasaría con un brócoli con pechuga de pollo. Entonces, si ustedes quieren comer todo, entonces pélensela cuantificando. Y está cabrón. Pero si no quieren estar cuantificando, coman alimentos que ustedes eh, saben que les va a dar saciedad, conozcan su cuerpo. O sea, no quiere decir que todo el mundo se la va a pelar con un pedazo de pizza queriendo comer otro pedazo de pizza. Pero hay gente que no se puede limitar. Por eso mismo aquí les va una frase. Antes de decir todo con moderación, van a decir lo siguiente, van a poner una escala del 1 al 10. ¿Qué tan difícil es para ti dejar de comer dicho alimento? Si la escala es un 10, es decir, está cabrón, no te lo comas, no lo huelas, no lo veas, porque vas a tentarte y ya mamaste. Pero si la escala es un 2 o 3, pues entonces quiere decir que tú tienes los huevos para moderarte. Que si la gente tuviera esa disciplina para moderarse, no tendríamos una obesidad o sobrepeso de 80%. ¿Así de fácil? Hágale caso a su cuerpo. Por, por muy difícil que
1: cualquiera crea que comer bien es difícil, más difícil es manejar una enfermedad.
0: Andrés, Ayer. espérame, último ya. Andrés Kane, si crees que lo que estoy diciendo no realista, eres un pendejo. O sea, este podcast no es para ti, güey. Para ti, toda tu pinche familia y la gente que piense así, güey, sácate. Por eso el mundo está como está, por gente pendeja como tú, que luego se hacen influencers y les dice que pueden comer de todo. Zárpale de aquí, pedazo de pendejo. Okay.
1: Ah, me encanta que también toques el tema de los influencers, porque hablábamos de información y de confusión, ¿no? Y vivimos en la era de la infotoxicación, y están los influencers que no son responsables de pacientes, en su vida se han parado enfrente
2: de un paciente a resolver el problema. La mayoría han sido pinches gordos, obesos, empinados metabólicamente, güey, que se metieron al gimnasio, medio entrenaron, se metieron tres, cuatro ciclos, suplementos, esteroides y la chingada, se pusieron algones, nalgonas. Y ya se pusieron a dar consejos, pero no le han podido resolver a ningún paciente
1: su enfermedad. O sea, no tienen ese conocimiento y no tienen esa experiencia. No lo pueden hacer. Entonces, déjense, o sea, fíjense a quién siguen en redes. Sería.
0: Sean muy cuidadosos de a quién el Es, estar es sumamente importante eso. Y yo te voy a decir una cosa. Yo nunca hubiera pensado que pudiera lograr lo que sigue. Yo he ayudado a pacientes a perder 100 libras en un año. Yo he... Me he metido como cardiólogo, cosa que nunca hubiera querido manejar. Yo he quitado la insulina a pacientes con diabetes tipo 2, que estaban con insulina hasta el huevo, y luego les quité la metformina y luego no necesitaron nada. ¿Por qué? Porque tenían los huevos y yo les enseñé a cómo comer. Los triglicéridos, como acabas de decirlo, he bajado con el estilo de vida triglicéridos de 800, 900 a 70. El HDL se sube. El LDL cambia de propiedades, la inflamación baja, la, y aquí va lo más cabrón como cardiólogo, porque cuando, ya lo, lo platicamos con lo que viene siendo la inflamación. Yo he tenido pacientes con lupus, que sus ataques se van una chingada. La psoriasis, la placa, se disminuye con el ayuno intermitente y comiendo bien, y eso está bien. de hueso, sellando el intestino, claro, por supuesto. ¿Qué más? Dime todo igual, lo que acaba A eso me
1: dedico. O sea, he tenido nutriólogos con lupus, etc. O sea, también mis pacientes son médicos, nutriólogos, etc. Y es cierto, eh, la, la enfermedad puede remitir y la gente no lo sabe. Entonces, tal vez por eso tampoco se atreve a hacer un cambio porque creen que van a seguir igual y ya se acostumbraron a sentirse mal, no saben siquiera lo que es estar sanos y no creen que eso está en sus posibilidades. El día de ayer fue el día de diabetes, ¿correcto? El 14 de, de noviembre. Y creo que es bien importante que tengamos tres premisas muy bien eh, aclaradas para quienes los están escuchando. Uno, es prevenible. Dos, manden a la fregada el término de que es genético. Eso de que toda tu familia eh, tiene diabetes ¿Tenemos? y entonces tú lo vas a tener. Mira, es como si hubieras heredado una pistola cargada, no quiere decir que se vaya a disparar. Y realmente lo que heredaste fue la forma de comer entonces hábitos claro claro, claro, claro. entonces claro. aunque toda tu familia tenga diabetes si tú comes bien como te corresponde no tienes eh, diabetes. diabetes y si nadie en tu familia tiene diabetes y tú sigues comiendo alimentos procesados y cochineros para llenar la panza nada más pues entonces vas a tener una diabetes la expresión genética depende de lo que comes y previsa número genética? tres la diabetes puede entrar en remisión en tan solo tres meses. Y es cierto, pacientes insulinodependientes, o sea, si tengan 60 unidades, a los seis días pueden dejar inclusive la insulina. Ahora, la remisión de la diabetes se puede declarar hasta después de tres meses. Pero no quiere decir ni siquiera que se tengan que esperar tres meses para que pueda entrar en remisión. Y funciona maravilloso. O sea, es una belleza. La diabetes es muy costosa emocionalmente, físicamente, y económicamente. Eso es más difícil que aprender a comer.
0: Sí, y ahorita otro punto importante. está preguntando del impacto esto en los procesos neurocognitivos. 100% si algo que se está viendo es que la alimentación afecta desde los niños en, en, en problemas de autismo, de TDA y de todos estos diagnósticos que están teniendo los huercos, pero también viene con lo que viene siendo Alzheimer's con Parkinson's. A Alzheimer's están con, o sea, o sea vienen con problemas de, 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 del metabolismo de la glucosa, y hay un libro que luego vamos a invitar, o sea, el pedo es que o sea, son, son compañeros míos, este se llama Christopher Palmer, está en Harvard, y él sacó el libro de Brain Energy, y eso habla de, de eso, pero sería aquí, pues no sé cuántos o sea, speak English, si no tengo que hacer inteligencia artificial, ¿no? Pero el punto es... Pero, ponemos un... Es un abordaje que se está apenas empezando a dar, lo que viene siendo la nutrición
1: psiquiátrica. Es impresionante. Y si hemos tenido pacientes con depresión en un año en cama, y en el momento en que empezamos a trabajar con ellos, llegan inclusive a dejar de tomar el medicamento. No es inmediato, es un proceso, toma tiempo, la reparación del cuerpo toma tiempo, pero nunca toma tanto tiempo como quedarse en la enfermedad, o sea, jamás, jamás.
0: Eh, sí, ok. ¿Y qué más? Bueno... Pues ¿Sabes qué? Yo creo que esto va a ser clave. Bueno, ahorita lo que vamos a necesitar hacer, para todos los que nos están escuchando, le vamos a pedir un favorcito. Ya estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en todas partes, sin pelos en el cactus. Si les gustó lo que acabamos de decir, vayan y denle like. Si no les gustó, voy a, entrar a chingar a 20. Eh, wow. O a, o, a, o a 50, o no sé, güey, los que quieran, ¿no? sé cuánto le alcance. Pero el punto de esto es que creo que aquí eh, vamos a tener que, sin duda alguna, eh, que la gente que tenga más, eh, eh, más preguntas que los pongan, porque va a haber demasiada pregunta para, para nutriólogos, también podemos invitar a otros nutriólogos que, pues, tal vez difieran un poquito en el, en el, en el ¿cómo se llama?, en, lo que, en el abordaje, pero pues nosotros no estamos diciendo que tenemos la, la verdad absoluta. Yo creo que lo que estamos diciendo es que posiblemente tenemos la manera más eficiente en ayudarle a pacientes, por lo menos hispanos, eh, en lo que viene siendo a lidiar con el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, etcétera. Esto no tiene que ver, es muy distinto el, el, el persona que viene aquí porque se quiere poner mamada, no, no estamos hablando de eso, Padre, digo, si quieres hablar de eso, podemos también. Bueno, tú ya pones luego ahí tu, tu pinche rutina y los esteroides y tus huevos de pasa, güey. Pa...
2: De codorniz. <risa> y pues la idea es esta, ¿no? La idea es que invitar más gente, invitar contenido, crear buena madreada, güey. Claro que podemos invitar a gente que esté... Eh, yo no sé cómo lo vaya a tomar cuando metas gente que te dice que, tiene que, que tienes que comer cinco veces en el día
0: o que tienes. No, no me refiero a esa gente. Me refiero, por ejemplo, eh, discusiones que hemos tenido yo y tú con otros nutriólogos que al final se aclaró el desmadre. Pero también, sí. o sea, yo quiero aclarar que no estamos diciendo que esto aplica para el, el atleta de alto rendimiento. Al atleta que quiere estar desarrollando más músculo, o sea, pudiéramos, o sea, puede desarrollar músculo con una dieta cetogénica, una baja en carbohidratos, sí, sí pero tal vez hay maneras más eficientes dependiendo del individuo. Es más difícil,
2: es más difícil. Sí se puede, pero es más difícil. Te vas a tardar más tiempo, pero siento yo que es más sano, punto. O sea, pero bueno, claro. Podemos... La energía es sostenida por más tiempo también. Claro, güey, el rendimiento es... aumenta. Claro, güey, digo, yo también fui una persona que se metía la avena con el pinche yogur antes de entrenar, güey y a media rutina ya necesitaba ir por mi licuado de proteína, cabrón, y ahorita yo puedo entrenar en ayuno, y entreno dos horas de pesas y luego voy a chipín que bajo y luego de todo, me voy de chingazos con un cabrón tres rounds y ando con madre, güey entonces ahí es donde viene el, el, el pro y el contra, ¿no? de la alimentación a base de carbohidratos, una
0: alimentación low carb, pero sí, claro, lo no podemos platicar con, con gusto, ¿verdad? Bueno, eh, algunas últimas palabras de motivación eh, Lucía eh, creo que vamos a dejar todos los datos, las redes, los cursos. Lucía es una eminencia que, eh, en las mujeres que tienen su desmadre hormonal. Ella trabaja también con el doctor L. Ortiz, que tenemos el podcast de Vives y Dietas ahí en el Obesity Control Center. Pero ella tiene, tiene eh, programas, tiene sesiones que hace hasta por tres meses y yo le he referido a muchos pacientes, en especial mujeres, porque... Simplemente no las aguanto. No, no se crean. Eh, porque eh, el. más el, batallosa. El, 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 el problema hormonal es sumamente importante y va. Eh, ¿Cómo se llama? Va más allá de lo que. Eh, de, de mi conocimiento y, y creo que es sumamente importante porque hasta varía el ayuno intermitente en ciertas personas. ¿Cómo están tus hormonas? Y ella se mete a detalle con ese. Así que. ¿Tú? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué quieres? ¿Últimas palabras de cómo tener un pinche bicote
2: culero? Últimas palabras es que dejes de consumir aceite de carro, cabrón. En verdad, no sé por qué tienes ese clich ese con mazola o con crisco, güey. Deja de consumir aceite vegetal. No es, no es lo ideal consumirlo. Lamentablemente la gente lo consume... Gracias a todos por escuchar este primer episodio y que va a estar lleno de madriada, lleno de buena onda, lleno de vida. nos vamos a echar carrilla este cabrón y yo, a los invitados que lleguen también, digo, a recibirlos con un, con un abrazo, pero la idea es transmitir un conocimiento, claro, cada quien tiene su punto de vista, nadie es dueño de la verdad absoluta, mi compadre la caga, yo la cago, Lucía no sé, porque todo lo que dijo me pareció correcto, entonces se me hace que ella sí todo estuvo correcto en lo que dijo, me encantó este podcast, este primer episodio. Un abrazo a todos y
0: los quiero mucho, como dijo el Chupes. Saludos. Otra vez nos empinamos una hora y media, güey. Es que hablamos sí, por cabrón, los codos. Eh. Está cabrón. Son, van a ser podcast de, de hora y media. No, que, que... O sea, tenemos que cortarlos, güey. O sea, necesitamos ya un pinche community manager. ¿Alguien que nos quiera ayudar de Agrapa? ¿Algún? Porfa. Ah, no, <risa> no es como el Eugenio <risa> Derbez. Pinche ojete.
2: págales, güey.
0: Ambe, estoy madreando, pendejo. Luego, luego, tú ahí sacando el cobre, pinche paparren. <risa>
2: Bueno, Muchi Lucía, muchísimas gracias, un gustazo, la verdad, me encantó me encantó todo lo que dijiste, te lo juro que yo tenía una, cuando dijo mi compañero, no, que Lucía, yo dije, chinga, ¿quién es Lucía, güey? Con alguna madre, de las galletas marías y el esplén, y no comas, y no comas con, con manteca de cerdo, me encantó, la verdad, todo lo que dijiste, me da bastante gusto saber que no estamos solos en esta, en esta oleada, en esta lucha contra pues contra, contra, principalmente contra los ultraprocesados, con toda esta mala alimentación, con el sedentarismo, con la falta de sueño, con los hábitos. Y me da gusto que exista eh, gente que eh, pues está capacitada para ayudar a la gente. Compadre, un, un fuerte abrazo. ¿Tú qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué tienes que decir? ¿Qué Yo
0: quiero que se conozcan, conozcan su cuerpo, conozcan qué son los alimentos que pueden comer sin tener hambre o lo que o la mierda que pueden comer sin hambre. O sea, ponerse en una situación en la que se van caminando y ven unas palomitas que pueden seguir comiendo palomitas o unas papitas y empiecen a distinguir lo que es hambre contra antojo. Si yo les pongo una pechuga, yo para mí eso es un ejemplo, el, el típico, el brócoli con la pechuga de pollo. Cuando tienes hambre te sabe a gloria, pero cuando no tienes hambre no la quieres comer. Entonces, el, el estar haciendo ese clic el clic, el, el cuestionarse, a ver, es hora de comida. A ver, pendejo, ¿cómo que es hora de comida? ¿Tienes hambre? No, pero es hora de comida. A ver, ¿tienes hambre? No, no tengo hambre. Entonces no vayas a comer, chingado. Es aburrido, hombre. O sea, no, pero es que el, el pedo es que ya tenemos, ya te, te inculcaron una pinche rutina como el, el perrito de Pablo, güey. Pin, ten, pin, 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 y ya listo, madre y vas a comer. Pero, oye, güey, ¿tienes en realidad hambre? No. Una cosa que tú te has dado cuenta, una vez que pidas a hacer un intermitente, una, te hace más eficiente. O sea, yo no trago de repente hasta las 5, pero estoy jalando entre 8 de la mañana a 5, ¡corridito, güey! ¡Bunga! 30 pacientes. es un proceso, es un claro. proceso. Muchas de las claro. personas que quieren este, hacer el cambio,
1: sí, o sea, se pueden puede, estar sí. y dicen, no, este, no quiero tener hambre, pero ya tengo hambre la hora y media, dos horas. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha dependido del consumo del azúcar, la cafeína y el alcohol para que puedan tener la energía. Entonces, entran en este crash, entran en este bache, pues, hipoglucemias y obviamente quieren volver a comer, o sea, obviamente tienen este antojo, tienen esta hambre, pero en la medida en que empiezan a comer mucho más nutritivo, créanme, créanme, que no tienen estos baches en el transcurso del día, o sea, no tienen eso, esas... porque de verdad los pacientes, no es que yo no puedo, yo me pongo de malas, yo me duermo, yo ya no sí. puedo trabajar, yo... me duele claro, la porque, has... porque ahí ha estado tu cuerpo, o tu metabolismo dependido de esos elementos que no son nutritivos, nada más son energía que no
2: te sirve de nada, más que por un corto tiempo. La comida real de alta densidad
0: nutricional no genera ansiedad. Lucía, ¿en, ¿en dónde te pueden encontrar? La gente está preguntando, dinos tus redes, eh, eh, página, ¿qué, ¿qué hacen?
1: En Instagram, Lucía Chávez, nutrición funcional, y en mi sitio,
0: luciachavez.com. Contra pendejos, luciachavez.com, los que están aquí, no tiene pierde. <risa> Eh, sí, güey, bien cabrón Híjole, sí, ¿no, voy a no le echaste un obsequio Y tú, eh, también, doctor Eduardo Fernández eh, Ay, a mí no me busquen El no sé pito chico, chico también yo... en, en Instagram sí, o como, a, mí no, a mí ni los chicas?
2: Si me buscan, me encuentran, vamos a decirlo así. no, pues ahí estamos en Instagram Sin pelos
0: en el cactus En Sin todas en las en plataformas
2: Vienen y me escriban, güey, ya no quiero que me escriban Todo el día me escriben puras chingaderas Bien, chicas que... carrabias, güey, qué pedo, güey? Es que ya empieza la Navidad. No bien, hombre, ya vete a ¿Sí? echar un palito o algo, güey. cargado. Buenas compadre. Tarde. Y no, bueno, compadre. Créeme que no, hombre. Para tres días sin, 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 sin broncas, güey. A toda madre. Carnales, a los bueno, dos. Un tremendo abrazo. Un placer, dale. Un abrazo, me encantó esto, la verdad. Viene algo chingón. Chris, gracias, güey, por todo. Lucía, un abrazo hasta Tijuana. Nos vemos pronto. Y esto fue el primer episodio de... Sin pelos, en el cactus. Y es que este cabrón no es lo habla más bonito que yo. No. Vale, chao, chao. Pasote,
1: qué chao. placer.
2: No, ¿Qué
0: vale? Nos vemos. Bye. Gracias.